0: Er ist wieder da, der Österreicher, und teilt mit uns seine Urlaubsfreuden. Oder reden wir lieber über den All-Star-Day und Mitspielern des FC Bayern München und Alba Berlin. Jetzt im Podcast Abteilung Basketball. Er ist wieder da. Und weißt du, wer dich am meisten vermisst hat, Alex? Nicht du. Am Mai, Ich hab dich auch vermisst, aber ich glaube, am meisten hatte ich das Launchpad vermisst. Wirklich? Ja, weil es so wenig bedient wurde von Basti. Ich habe äh, natürlich reingehört. <lacht> Trotz Urlaub. Ein bisschen, bisschen liefst Naja, kann man, ja, kann man ja gut machen. Ist das für dich, also bist du keiner, der im Urlaub auf alles verzichtet, was mit deinem Beruf zu tun hat? Ich habe auf sehr viel verzichtet tatsächlich. Mhm. Aber so ein
1: äh, kleines Update habe ich mir geholt dann, basketballtechnisch. Man ah, kann sich auch, auch tatsächlich bis zu einem
0: sehr kleinen, gewissen Grad informieren. Das heißt, du hast, <lacht> ja, jetzt muss er natürlich, weil er so viele Süßigkeiten wieder isst, jetzt direkt zum Einstieg <lacht> muss er husten. Ähm, du hast also, wenn du jetzt vom Urlaub zurückgekommen bist, warst du nicht, mh, du warst geupdatet. Ich wusste, was passiert ist. Also warst. doch, okay. Mhm. Und fass doch mal zusammen was so für dich passiert ist in der Zeit, wo du im Urlaub warst. Was ist so aufgefallen? Es gab eine WM-Auslosung. Oh, die war während deines Urlaubs, ne? Die habe ich mir gegeben auf Facebook Live. Ach dann. komm, mhm. vom Strand aus, oder was? Mhm. Ja, Tiri, ich habe aufs, hab, äh, aufs Meer geschaut. Aufs geschaut. geschaut. Ja, wir werden nicht sagen, wo du warst. Es war
1: sehr schön in <lacht>
0: <lacht> Nein, nein, das äh, jede das ist, ist ja auch geheim. Also es ist geheimes Wahlrecht des Urlaubs. Nee, ich ich sage eh, wo ich war. Ich war in <lacht> Gut, das heißt, die Auslogen hast du verfolgt und alles, was damit zu tun ist äh, gewesen. Und wir haben danach richtig Interviews und Blabla und sowas alles so also richtig WM angeheizt. Und hm. am Ende des Urlaubs war das All-Star-Wochenende. Das da war, da war ich schon wieder da, ja. Eine etwas zwiegespaltene Reaktion vorgerufen hat. Das hat sie ja, weil natürlich die Berliner Spieler und die Münchner Spieler gefehlt haben. Ja, ähm, das war nicht optimal. Das war nicht optimal. So. Im Generell wurde dann so hin und her diskutiert über Pro und Contra des All-Star Days. Wie immer. Wie immer. Wie, eigentlich Ich glaube, wir immer. haben das jetzt das letztes Jahr und wir haben das jedes Jahr nicht zum Thema. Hm.
1: Also dass Berlin und Bayern nicht dabei ist, das geht nicht. Mhm. Das geht einfach nicht. Also du kannst ja kein All-Star-Spiel machen ohne die besten Spieler. Ohne die besten Spieler. Gut, wir wissen alle, woran es liegt, es liegt am Spielplan, es wurde jetzt in den März verlegt, sonst war es immer im Januar, das wurde aber durch den neuen Pokalmodus verschoben und ja, okay, Alba wird schon nicht, oder kein deutsches Team wird schon nicht so weit kommen im Eurocup, mhm. ähm, puh, ja, Gott sei Dank sind sie so weit gekommen.
0: Ja. Werden wir noch drüber reden im Laufe unserer heutigen
1: Ausgabe. Oh, wir haben, wir haben unsere Hörer noch gar nicht begrüßt so richtig, Hab ich traditionell.
0: Nicht? Ja, genau. Ich sag Guten Tag und du sagst Guten Tag. Guten Tag. Ich, ich muss wieder reinkommen, warte. <lacht> guten Tag. Guten Tag. So. Ach, da wurde doch schon wieder rumprogrammiert. Sehr nett. Ja, wir haben ein strafes Programm heute, denn wir haben zwei Gesprächspartner und wollen kurz die Themen abhandeln, die nichts mit den Gesprächspartnern zu tun haben. Also Pro und Contra All-Star-Day ja, gibt es also, zwei Sachen. Also ganz klar, die Terminierung ist natürlich total Driss. So, die wird sich aber nicht verbessern oder verändern. Die Problematik wird immer gleich bleiben. Ja. Ähm, plus gibt, ja. ja plus der Tatsache, ist ein All-Star-Day noch zeitgemäß? Also unabhängig von der Programmierung. Ist das noch etwas, was man braucht? Ich bin immer pro All-Star-Spiel gewesen, das weißt du. Mhm.
1: Ähm, weil ich einfach finde auch schon oft hier gesagt, ähm, beim Basketball macht das Sinn. Also ein Showspiel im Basketball macht Sinn mit den Contests. Ich fand den Dreier-Contest wirklich cool ähm, mit Per Günther, der da wirklich eine, eine Mega-Leistung rausgehauen hat im Finale vor allem, als er dann alle fünf Racks geschmissen hat, der hat er davor abgebrochen, mhm. kam er direkt von, von dieser OP mit langer Hose und schmeißt da 22 Punkte rein, was auch übrigens in einem NBA-Dreier-Contest wahrscheinlich definitiv fürs Finale reicht, wenn nicht sogar für den Sieg. Weil es ja kein Moneyball-Rack gibt hier in Deutschland. Also das hat man noch nicht nachgemacht. Mhm. Ich, fand, ich fand den Duncan Contest vom Level her besser als den NBA Duncan Contest dieses Jahr tatsächlich. Ähm, Aaron Best got dropped, muss man auch sagen an der Stelle. Äh, er ist auch in unserer Top Ten ein bisschen zu weit hinten. Sorry dafür äh, in Richtung Ludwigsburg. Okay. <lacht> ähm, also der er hat sich ein bisschen verzockt im Halbfinale, weil er diesen wirklich... Äh, Between the legs, übers Brett, dann haut er da raus mit dem ersten Versuch, als ob es nichts als ob es nichts wäre, aber das ist ja mit der schwierigste Dank, den du überhaupt machen kannst. Und den macht er da, obwohl er eigentlich schon fix weiter war im Finale. Also man hört so, heraus, so dass dazu. du für den
0: All-Star, du kannst dich ja komplett begeistern. Ich fand das Level
1: wirklich gut. Also okay. die haben, die haben richtig schöne Danks rausgehauen. Also es liegt nie an den Spielern, mhm. das muss man wirklich sagen. Es liegt nicht an den Coaches, die haben sich auch richtig bemüht. Es war bitter im Fernsehen zu sehen, weil die, die Halle einfach dunkel war. Mhm. Also du hast kein, äh, gutes, Licht kein gutes Licht in der Halle, das, das geht einfach nicht. Also du ver versteckst deine besten Spieler, weil die in München und in Berlin noch abhängen oder auf Rückreisen sind. Und dann siehst du nicht die Spieler, die vor Ort sind. Ähm, also es war, das war nicht optimal mhm. im TV-Bild. Ich habe es nur im TV gesehen. Ich denke, für die Leute in der Halle ist es nochmal ganz was anderes. Ähm, es geht, wie so oft, um diese optimale Verzahnung, Event und TV. Das, ja, das kann immer besser sein, das weiß man. Ähm, es gab eine, Ich weiß schon, das war in der Halle cool und sah auch cool aus mit dem äh, Mapping-Intro, das es da mhm. jetzt gab zum ersten Mal, was es jetzt auch schon ein paar Jahre gibt. Also das, das gab es ja in Trier früher bei der BBL sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ich weiß nicht, ob du eine Sekunde gesehen hast, das all, das all star Days. Nein, ich habe nichts gesehen. Wo
0: warst du denn? Warst du in? Ich war in Südtirol. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich habe, ich war wandern. Ich habe Wochenende frei und dann habe ich. Das Wetter war ja genial. Ja, ähm, unabhängig davon. Nächstes Thema: Wir müssen auf die Tube drücken, weil wir müssen. Aber wir ja, wollen ein, um, um das abzuschließen. Jahr, es gibt ein sehr großes deutsches Basketballforum namens...
1: Nee, ich höre jetzt auf. Schönen Dank. <lacht> <lacht> Aber du hast jetzt auch einen Button, wenn du dir irgendwas von der yeah. Seele reden willst. Oh, das FC
0: Bayern München ist... Ein aufstrebender Basketballverein. <lacht> und ein Mit einer bald sehr tollen Halle. Und ein momentan eher absteigender Fußballverein. Aber sie oh. haben ja was massiv investiert.
2: Das gibt
0: <lacht> das Launchpad und Alex müssen sich doch wieder ein bisschen aneinander <lacht> gewöhnen. Den wollte ich machen. Nee, ist ja so. Ich meine, wir sind aus, so früh rausgeflogen aus der Champions League äh ja. lange nicht mehr. Ja, aber wieder im Meisterschaft Meisterschaftsrennen dabei. Ja, ja. Gut, so, haben
1: wir Fußball so. abgehakt. Genau. Ähm.
0: Das war das all, all, Thema all -Star all -Star? Day.
1: Auf schönen-dank.de haben sie das Modell Pokalfinale mit All-Star-Day verbinden ins Spiel gebracht. Das fand ich zumindest vom Ansatz her spannend, dass ah, okay. du am Samstag ein Pokalfinale spielst mhm. und am Sonntag als Auslaufen quasi
0: ähm, ein All-Star-Day all -Day machst. Day machst ja. mhm. Das ist eine interessante Geschichte. muss ich mal mir Gedanken darüber machen. Ich bin immer hin und her gerissen, was den All-Star-Day angeht. Also ich... Kann, ich habe da eine tatsächlich geteilte Meinung. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist und ob man das im Fernsehen oder wo auch immer sehen muss oder ob das einfach eine Veranstaltung für Fans sein sollte in der Halle, weil das von der Atmosphäre her ja, ja noch also ein bisschen dichter und besser ja.
1: ist. Wenn er stattfindet, kannst du ihn nicht, nicht zeigen. Kannst du ihn nicht,
0: heutzutage ja, eh nicht das, mehr. Das geht nicht. Aber die Idee, mit so einem Pokalfinale zu kombinieren, habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mal gucken, hm. was man daraus macht. Insgesamt natürlich geht es um die Entzerrung des Spielplans. Ganz eindeutig ist das natürlich ein Riesenproblem. Wir haben es schon mehrfach angesprochen: die wenn, an die, Problem, ja. wenn, die, wenn die Münchner in die Euroleague-Playoffs kommen, äh, kommt das Thema ja nochmal doppelt und dreifach zurück auf den ja. BWL-Spielplan ja. und so weiter. Also. Wahnsinnig kompliziert, aber eben seit Jahren hängt das ja wie ein Damoklesschwert über dem, dieser Sportart, dass irgendwelche Fenster und irgendwelche Spielpläne einfach nicht so richtig aufeinander abgestürzt sind. Wie steht's denn eigentlich im FIBA Europe Cup? Du hast den ja mit Begeisterung verfolgt dann, der Würzburger Weg. Die Würzburger spielen jetzt, am, also heute ist ja wieder Dienstag, podcast aufteilung Sie spielen jetzt gegen Backen in Dänemark. Gegen Backen in Dänemark. Das klingt lösbar. Naja, die Sache ist die, dass du generell keine Mannschaft kennst, die dort ähm, spielt. <lacht> äh, Sassari. Ja gut. Sasari Vom Euroleague-Team zum Euro Europe-Cup-Team. Ja. Also, wie gesagt, das ist die nächste Aufgabe. Backen Beers, genau, so heißen sie. Und dann gibt es noch Dynamo Sassari. Aber das ist wirklich ein Wettbewerb. Also, ich freue mich für Würzburg, dass Sie so weit gekommen sind. Super und wünsche Ihnen alles, alles Gute für das Viertelfinale und mehr kann man dazu nicht sagen. Aber im Eurocup-Finale, muss ich sagen, finde ich eine Spur interessanter. <lacht> ja. Ein bisschen interessanter. Ein das bisschen, war ja. eine super Leistung, mal wieder und eine ganz spannende Aufgabe gegen Valencia. Lösbar, Fragezeichen. Valencia ja. aktuell auf Platz 5 der ACB, glaube ja. ich. Einen also, Platz
1: vor Malaga. Und wenn du Malaga ja. gesehen hast, ich kenne, ich muss ja gestehen, ich habe Valencia zu wenig gesehen, ich habe mir nochmal den Kader angesehen. Ja, also natürlich, ein spanisches Top-Team immer schwer ja. zu schlagen,
0: aber puh. Sprechen wir nachher drüber mit Yoshi Saibo, den haben wir als Zweiten auf der Agenda. Jetzt kommen wir zum ersten Gesprächspartner, das ist ein Spieler des FC Bayern München. Die Münchner, aus denen werde ich ja auch nicht so richtig schlau. Also das Spiel zuletzt, was war... Unfassbar eigentlich. Gegen von der, Barcelona. Von der Anlage her von gegen Barcelona. Das sieht zwischenzeitlich so aus, dass du keinen Cent mehr auf die Bayern setzen willst. Also, wo du denkst, ja, okay, sie haben nicht mehr, sie sind müde oder es ist kein Rhythmus drin. Rhythmus war das Hauptthema in diesem Spiel. Das war alles so eine hingearbeite, hingewuchte. Und dann hinten raus, zack, bumm, drei, vier Angriffe, mhm. drei, und vier Stops. Der Lutschitz-Streier, der, Luchitschrei, der ja, ja. vorher nichts getroffen hat. Ja. Wahnsinn, und also das wird ein spannendes Thema jetzt gleich sein, weil diese Wechsel im Spiel doch zuletzt etwas häufiger waren. Also tatsächlich hat man bei den Münchnern gemerkt, dass es eine ein Achterbahnfahrt oft war.
1: Ja, und auch gefühlt Durchhänger, also so ein richtiger, Sowohl in der Liga hast du ja auch gemerkt,
0: als da ja. nichts zu holen gab in in Fechter. Gut, da war wirklich der Durchhänger komplett. Ne? Aber ja. bei bei Barcelona war es irgendwie so, wo du denkst, Aber, okay, ach. also das kann jetzt eigentlich nichts mehr werden. Mhm. Gerade vor dem Hintergrund, dass sie in einer schwierigen Saisonphase sind, dass sie diese äh, erste Saison Euroleague spielen auch. Ja. Also auch das
1: ist für die Spieler einfach diese Mehrbelastung. Kann man drehen und wenden, wie man will. Das ist einfach ein enormer Mehraufwand. Und ich glaube schon, dass das natürlich auch ein Riesenfaktor ist. Ja, aber dann schrauben sie hinten raus dieses, mm. dieses Ding noch an die Wand. Also unfassbar. Also, wir haben auch wieder einige Zuschriften bekommen zum, zum Bayern-Thema an Abteilung Basketball gmail.com, wo es schon sehr viel wieder um, um Ingame-Coaching auch ging und äh, hm. ähm, das, das alte Thema nochmal so ein bisschen aufgekocht. Ähm, es ist, der Kader wird jetzt breiter eingesetzt, schon seit Monaten. Also da ist ja dann irgendwann irgendwann mal was passiert. Nach dem, nach dem Aus gegen Alba eigentlich, ja, genau. im Pokal. Ja. Trotzdem glaube ich, dass du als Spieler, es ist einfach äh, ein Grind, wie sagt man auf Deutsch? Mörder-Maloche. Mörder-Maloche, ja, das, das trifft es wahrscheinlich
0: auch, ja. wenn ich das als Ösi niemals sagen würde. Maloche? Maloche natürlich nicht. Wie klingt das denn? Maloche ist ein ganz ehrliches deutsches Wort aus dem Ruhrgebiet. Ja. <lacht> <lacht> wollte gerade sagen, das ist doch so Ruhrpott Slang. Aber so ist es. Also tatsächlich ist das echte Maloche und das ging über Verteidigung und Stops generieren und vorne irgendwie den Ball dann ja, zu Menschen bringen, die Kopf und mhm. heißen die Lucic heißen, die einfach einen Lauf haben.
1: Und Booker ist Fall. wieder da. Gott sei Dank.
0: Booker ist wieder da. Interessant bei Booker dass er offensiv, also er hat ein unheimliches Selbstvertrauen in seinen Wurf, mhm. also hat schnell reingefunden in seine Partien bisher. Man merkt ihm offensiv, äh, gerade am Brett, beziehungsweise bei den athletischen Situationen noch ja, Ich habe das gesehen im Game Report, dass, dass er so also zwei, drei, genau. auf den Ring setzt. Ja, ja, das wäre dem alten Booker nicht passiert, aber da ist er glaube ich noch in der Realphase, ja, ja, also da fehlen noch drei, vier Zentimeter zum alten Booker. Aber natürlich gibt er der Mannschaft da schon eine gewisse Präsenz und äh, Alternativen auf der großen Position. Mhm. So, jetzt gehen wir zu unserem ersten Gesprächspartner und begrüßen einen der Gewinner, so haben wir ihn immer genannt, beim FC Bayern in dieser Saison und das ist Nihat Cedovic. Hallo. Nihad. wir haben gerade dich bezeichnet als einen der Gewinner der Saison in, im Team des FC Bayern München. Würdest du das auch so sehen? Uh, wieso das? Ja, ich meine, die Saison, die du spielst, ist ja nicht schlecht eigentlich, oder ich würde sogar sagen, sie ist, sie ist sehr gut. Wie siehst du denn deine Saison bisher?
3: Ich kann mal so sagen, ja, eine der besten bin ich auch die beste, die konstante Saison, kann man so sagen. Ja. Uh, bisher Ich glaube, dass das mit den Jahren kommt und mit der Erfahrung. Und uh, ja, die Spiele in der Euroleague nutzen sicher, ein bisschen mehr Erfahrung zu, uh, zu haben. Man spielt ja jede Woche Uh, zweimal oder einmal gegen die besten Spieler aus aus Europa und ja, wenn man die nur anguckt und nicht nur mit dem Spiel, dann kann man auch sehr sehr viel lernen und ich glaube, das, uh, das hilft mir sehr
0: viel. Das heißt, du schaust zusätzlich auch noch Euroleague-Spiele, unabhängig von denen, die ihr selber spielt?
3: Ja, zusätzlich hier, uh, von unseren Spielen so gucke ich nur die an 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 Analysen von den Coaches, <lacht> also nicht, nicht alleine. <lacht> Aber okay. insgesamt, wenn wir Tag frei haben oder wenn ich spiele dann gucke ich gerne euro spiele und mhm. ja, Also alle Spiele in der euro mit diesem neuen Format sind, sind Top-Spiele und da kann man nur, nur Basketball lernen.
0: Wer ist deine Lieblingsmannschaft?
3: SC Bayern Basketball.
0: Ja gut, okay. <lacht> Abseits von den Bayern, also gibt es da so ein Team, wo du sagst, da schaue ich gerne zu und du, wie du selber sagst, da kann ich von lernen?
3: Ja, ich habe immer gesagt, spanischer Basketball gefällt mir äh, sehr, sehr viel und äh, Barcelona und, und Real Madrid spielen äh, etwas äh, anderem Basketball als alle anderen Mannschaften. Etwas schnelleren Basketball mit viel Fastbreak und mhm. das ist etwas, das, äh, das ich gerne gucke und und das das gefällt mir.
0: Obwohl wie Barcelona spielt, das unter Svetislav, das kommt ja wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen bekannt vor, oder?
3: Ja, ja sehr, sehr bekannt. <lacht> und äh, das ist jetzt sicherlich auf einem äh, hohen Niveau, weil sie haben da sehr, sehr gute Spieler in den Kader und äh, er macht es richtig gut. Und äh, die, die Saison bis jetzt, dass sie gespielt haben, ist eine äh, sensationelle Saison und ich und ich hoffe und äh, würde ich ihn, es gönnen, dass hier alle Titel wie möglich sind zu gewinnen. Mhm.
0: Aber nochmal zu deiner persönlichen Leistung. Wenn du sagst, ja, man sammelt Erfahrung, man schaut sich was ab, aber kannst du uns im Detail die Dinge nennen, ein oder zwei Dinge, die konkret sich in dieser Saison bei dir verbessert haben? Also offensiv wie defensiv. Du bist ja auch in der Defensive oft der Mann für den besten Gart des Gegners, um ihn zu verteidigen. Gibt es da Dinge, die du im Detail dazu gelernt hast oder anders machst als vorher?
3: Ja, erst muss ich sagen, wenn, wenn sich ein Spieler wohlfühlt und wenn er äh, wenn er eine Rolle in, in, in der Mannschaft hat, dann, dann dann kann er seine seine beste also beste Performance äh, liefern. Und so, so ist es auch bei mir. Also ich mhm. fühle mich richtig wohl in diesem Verein. Ich spiele mit Liebe für diesen Verein und der Trainer hat mir eine Rolle gegeben, wo ich mich auch wohlfühle. Äh, zweitens Zweitens, so heutzutage ist der Basketball, du musst äh, hinten vorne gut spielen, also so hat sich der, der Basketball nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt entwickelt, dass du äh, in zwei Phasen gut spielen musst, also da gibt es keine Spieler mehr, die nur äh, in der Offense gut spielen, sondern du musst auch in Defense, und so mhm. so ist es bei mir auch und äh, ich habe die Athletik, ich hatte immer die Athletik und für mich, für mich ist es kein Problem, dass ich auch äh, in der Defense, den, also den Besten sozusagen äh, Spieler nehme und ihn verteidige. Mhm. Äh, in dieser Saison glaube ich, dass die Konstanz äh, bei mir äh, den Unterschied macht. Also es gibt keine jetzt großen äh, Ups und Downs, dass ich jetzt zwei Spiele gut spiele und dann fünf Spiele nicht, äh, nicht da bin, sondern ich bin immer irgendwo da, ich bin äh, solide, manchmal top, manchmal solide, aber niemals mhm. äh, große Unterschiede und ich glaube, das ist das ist die, äh, der größte Plus für mich in dieser Saison. Mhm.
0: Dabei wird ja oft über diese enorme Belastung gesprochen. Ne? Also, das ist ja auch für dich neu gewesen jetzt mit der Euroleague, dass man noch mehr spielt als im Eurocup. Ähm, macht dir das weniger aus als anderen Spielern, dieses ständige Reisen und Spielen?
3: Ja, es ist eine enorme Belastung. Und, aber ich glaube, es ist nur mental, wie man sich da, da vorbereitet. Mhm. Ja. Bei uns äh, ist der Fokus immerhin und uns und es war einmal auf der auf der deutschen Liga die Euroleague war war für uns ein ein Extra also wir haben es verdient wir haben wir waren Meister also wir haben es, wir wir spielen es weil wir es verdient haben und und aber die Belastung die Belastung ist hoch aber ich glaube das ist fundamental, wenn man sich wie man sich darauf vorbereitet es geht von Spiel zu Spiel und so muss man auch nachdenken und so funktioniert das war's.
0: Well. Wir haben viele Zuschriften von unseren Hörern beim Podcast bekommen, die sich auch mit dem Thema des Trainers beim FC Bayern beschäftigen, weil als Außenstehender und als Zuschauer bekommt man ja von Dejan Radonic jetzt nur das mit, was man auf dem Fernsehschirm sieht und das ist ja oftmals in den Auszeiten recht wortkarg, also sein Coaching während des Spiels. Jetzt hast du gerade gesagt, der Trainer hat dir eine gute Rolle gegeben. Wir vermuten auch, dass er natürlich im Training mehr spricht als während des Spiels. Kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, auch für die Zuschauer, die sich immer fragen, was ist das für ein Typ, dieser Dejan Radonic, wenn der so wenig spricht, was der für ein Typ ist und was der mit euch im Training macht und wie er die Rollen insgesamt so verteilt?
3: Meine Erfahrung sagt mir, dass zwei, zwei äh, äh, Typs von Trainern äh, im Basketball sind. Also Trainer, die viel reden, aber nichts sagen und Trainer, die äh, wenig reden und, und sehr viel sagen. Mhm. Also der zweite Typ ist der, der redet nicht viel, aber aber was das was er ist er sagt sehr viel die Spieler äh, die diese Saison da sind verstehen ihn 100%. Prozent er weiß äh, was er aus dem Spieler rausführen kann er weiß welche Position und oder was für Belastungen er auf den Spieler äh, geben kann und so, so funktioniert man in Trainings äh, haben wir nicht so viel Zeit äh, Dinge, Dinge vorzubereiten für das nächste Spiel. Uh, maximum ist es zwei Trainings und uh, zwei Videoanalysen. Und uh, es ist sehr schwer, aber, aber bis jetzt funktioniert es super, kann ich sagen, mit ein paar, uh, paar Spielen, wo wir auch uh, gewinnen könnten oder besser spielen könnten. Das wie Spiele wie Alba Pokal oder jetzt uh, im Nachhinein in der deutschen Liga Fechter oder Oldenburg. In der Euroleague gibt es auch ein paar Spiele. Mhm. Aber das ist wegen der hohen Belastung. Die Spieler sind müde, wir haben keine Zeit, um zu, zu, vorzubereiten. Und dann kommt es in den Spielen auf die in, in, individuelle Charakteristik her. Und äh, da haben wir nicht gut gespielt. Und, aber Trainer wie Trainer ist eine sehr gute Person. Erstens sehr offen zu den Spielern. Äh, und ja, äh, er er sagt nicht so viel, aber war das, was er
0: sagt, die Spieler müssen das maximal. Okay, ich würde das gerne noch einmal aufteilen in Euroleague und BBL, denn Euroleague ist ja noch eine Geschichte, wo ihr häufiger mal verliert und in den letzten Wochen so einen kleinen Durchhänger hattet. Jetzt kommt dieses Spiel gegen Barcelona und wie aus dem Nichts gewinnt ihr diese Partie noch? Was ist es, was die Mannschaft in diesem Moment da so ein bisschen Auszeichnet, denn ich muss offen zugeben, auch als Kommentator des Spiels, ich hätte jetzt nicht mehr im Schlussviertel so unfassbar viel Geld auf euch gesetzt und plötzlich schwupp ist man da mit zwei drei Stops und mit zwei drei Aktionen. Wie kannst du das von der Mannschaftseinstellung heraus vielleicht erklären?
3: They're light. They're light. Uh -huh. In Moment, wo wir angefangen haben, nachzudenken, wie viele Spiele wir brauchen, um zu gewinnen, um in den Playoffs zu sein, wie viele Spiele, mhm. wer, äh, wer verliert von den Konkurrenten, wer gewinnt, da haben wir angefangen zu, äh, zu verlieren und da haben wir angefangen, sehr, sehr schlechten Basketball zu spielen. Ob wir mit dem Druck nicht äh, nicht leben konnten, äh, kann sein, aber nachher äh, Nachhinein haben wir sehr schlecht gespielt gegen Barcelona, was wir gesehen haben, dass wir wenige Chancen für die Playoffs haben oder oder gar keine mehr haben wir den äh, sind wir rausgekommen den mhm. wie du gesagt hast den letzten Viertel überragend gespielt mit einem Viertel zu 0 auf, und dann haben wir das Spiel gewonnen der Druck äh, wir konnten nicht mit dem Druck umgehen meiner Meinung nach. wir haben uns oder haben wir zu so viel Druck äh, auf die auf die auf die Brust genommen, und aber aber so ist es so ist es gewesen mhm. hätten wir ein oder zwei Spieler mehr gewonnen würden wir sicher in der Playoffs sein aber mhm. ja. für, für uns sowieso ist es eine eine super Saison in der EuroLeague, erste Saison in diesem neuen Format die nicht nicht äh, leicht ist und äh, ja. wir haben noch diese zwei Spiele werden werden maximal Uh, maximal, uh, uns maximal vorbereiten, um diese Spiele zu gewinnen. Ob es klappt, umso besser, wenn nicht, auch, auch keine Tragödie, weil wir wissen, dass wir im Endeffekt, uh, deutsche Liga ist für uns die Priorität.
0: Ja, es gab ja auch, wenn du von Druck sprichst, von der Geschäftsführung aus in Bezug Euroleague eher wenig Druck, weil das war ja, da wurde wenig über Playoffs philosophiert im Laufe der Nein. Saison. Hat die Mannschaft sich den Druck dann so ein bisschen selber gemacht, dass man in ja. die Playoffs will? ja.
3: ja. Ja, wir haben Spieler, die, die unbedingt, wir wollten unbedingt in den Playoffs sein, wir wussten, dass wir die Chance haben, also die Teams, die die für die Playoffs kämpfen, mhm. haben wir oder oder besiegt, oder oder waren, waren mit denen da, um den Sieg zu holen, und wir, wir wussten, dass wir die Chance hatten, aber aber wir haben uns so viel Druck gemacht und Ende haben wir katastrophalen Basketball gespielt und dann hat uns das gekostet.
0: Das zweite Gleis, die BBL, das ist ja irgendwie eine ganz verrückte Geschichte. Du hast die Partie in fechter angesprochen, bei der war ich auch vor Ort. Selten habe ich euch so ja wirklich blutleer gesehen, beziehungsweise auch so platt gesehen, war man trotzdem ein wenig überrascht, denn Fechter ist natürlich diese Überraschung in dieser Saison, die spielen da einfach Vollgas 40 Minuten. Ist das dann so ein Moment, wo man denkt, ach, weißt du, wisst ihr was, heute, es geht echt nicht nach dem ganzen, was weiß ich, wo man vorher gespielt hat, wo man noch hin muss, dass man irgendwann doch mal diese BBL-Rücksätze hat, wo man merkt, es geht nichts mehr. War das so einer dieser Tage?
3: Ja, ja, definitiv, das war einer dieser Tage. Vielleicht dachten wir, dass es äh, leichter wird oder, oder, okay, wir werden äh, hinten legen, aber dann kommen wir, dann kommen wir doch wieder zurück. Äh, vielleicht hatten wir, haben wir das gedacht, ich weiß nicht, aber, aber es steht, dass wir einen sehr, sehr, sehr schlechten Tag hatten, sehr, sehr schlecht, wie manche Mannschaft ausg äh, ausgesehen haben und, Vechter hat ein überragendes Spiel gespielt. Mhm. Und, nicht, und nicht nur diese, sondern die ganze Saison spielen sie richtig gut. Einen sehr guten, aggressiven Basketball spielen die und mh, die sind nicht, äh, die sind nicht ohne Grund ganz, ganz oben. Und sicherlich werden die in den Playoffs sein. Und für uns war es eine Lehre. Äh, dass wir. Es ist, es ist schwer, aber wir müssen jedes Spiel, wenn wir auch verlieren, müssen wir Charakter zeigen und müssen bis zum Ende kämpfen. Und das war eine Lehre für uns dieses mhm. Spiel.
0: Wenn dann jetzt die Playoffs kommen, gibt es da so eine Mannschaft, wo du sagst, in einer Serie, das wird schon mit einer Herausforderung werden. Also wen siehst du da als schwierigste Herausforderung? Ist es einfach Alba, weil es Alba ist und die euch im letzten Jahr auch lange geärgert haben? Oder Oldenburg, weil sie euch geschlagen haben in diesem Jahr? Oder kann es sogar eine Mannschaft wie Fechter sein, gegen die man sich in einer Serie schwer tut? Gegen wen ist es Vermutest du am schwierigsten drei Spiele zu gewinnen?
3: Ich glaube, ich glaube, uh, yes, du jetzt gesagt hast, auch Alba. Okay, traditionell, aber mhm. die spielen richtig guten Basketball. In der letzten Zeit sehr, sehr guten Basketball. Das sind jetzt in den Finals vor allem mhm. für Eurocup. Das ist uh, schwer. Uh, eine sehr konstante Mannschaft. Oldenburg. Die Belastung bei Oldenburg ist sehr niedrig, jeden sieben Tag spielen und die haben sehr, sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie sie aussehen werden, wenn es äh, wenn die Belastung hoher wird, wenn es drei Spiele in der Woche ist. Mhm. Aber ich glaube, die haben sehr feine Spieler. Und wer äh, immer gegen die in der Serie spielt, wird es schwer. Äh, speziell in Oldenburg, wo die Halle, äh, es ist eine richtig gute Atmosphäre da zu spielen. Äh, für mich Fechter wird es schwer sein. Wer immer gegen Fechter. Uh, Fechter wird uh, uh, Charakter zeigen. Fechter ist eine sehr gute Mannschaft. Ich, ich würde sie nach kurzen Spiel nicht mehr unterschätzen und am Ende Bamberg. Mhm. Bamberg. Uh, jeder nie, niemand spricht mehr von Bamberg, aber Bamberg ist zurückgekommen. Die hatten ein paar Probleme. Und die hatten die die haben diesen Meister uh, uh, Meister Teamgeist in sich. Das kann man sehen und ich glaube uh, die deutsche Liga diese Saison und wird richtig schwer und, und das ist ein Plus, weil die Liga steigert sich von Saison zu Saison ja. und ich glaube, bis zum Ende wird es schwer sein.
0: Ja. ja, das ähm, Playoffs sind ja immer noch eine ganz spezielle Geschichte dann hinten raus. Wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, wie knapp es oft war. Wie sieht es um deine persönliche Zukunft aus? Ich bin völlig desinformiert über jetzt deine Vertragssituation. Bleibst du in München? Hast du da noch Vertrag eigentlich?
3: Ich habe keinen Vertrag mehr, das, ah. das ist mein letztes Jahr vor mein, von meinem Vertrag und ja, wir werden sehen, äh, ehrlich gesagt, mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, mit den guten Spielen und Resultaten wird es auch einen, einen Vertrag geben und meine Liebe für Bayern und für, für Mädchen, das äh, war, war niemals eine Frage. Ich bin hier wie zu Hause. Ich, ich, ich liebe dieses Trikot und äh, diesen fein mhm. Und für mich wäre es ein normaler Schritt, dass ich hier, dass ich hier äh, eine Vertragsverlängerung mache. Und, aber die Zeit für dafür wird sicher kommen.
0: Ja. Deswegen spielst du so gut. Ein Contract Year, das wusste ich gar nicht.
3: <lacht> kann, kann sein, kann sein. Kann
0: und sein. Ne? Spielt das ein das bisschen, eine Rolle, eine bisschen eine Rolle? Ein bisschen eine Rolle spielt es vielleicht schon, dass man sich doch noch mal ein bisschen mehr reinhängt? Ich meine, das ist ja ganz normal.
3: Ja. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt denke ich sehr wenig, äh, sehr wenig auf diesem Vertragsthema. Also, für mich, für für mich würde ich, würde es normal sein, hier einen, einen Vertrag zu bekommen und wie, hier weiterzumachen. Ja. Also, ich fühle mich hier, ich meine, das ist mein sechstes Jahr und ich habe so viel erlebt hier in diesem Verein und, also etwas anderes würde mich richtig überraschen.
0: Ja, ich meine, du hast auch die deutsche Staatsbürgerschaft, was die ganze Sache natürlich nochmal ja, ja, extrem auch. interessant macht, so einen Spieler wie dich zu halten oder generell zu verpflichten, speziell wenn er... Du hast es ja schon damals angekündigt, erinnere mich an dein erstes Jahr in München. Wie hast du es genannt? Ich möchte Geschichte schreiben oder irgendwie sowas für den FC ja, Bayern. Ja, als ich
3: angekommen bin in München, haben mir die Leute aus München gesagt, äh, Du sollst nachdenken, als ob als ob du hier die Karriere beendet würdest. Ja. Und so habe ich mich so habe ich mich eingestellt.
0: <lacht> Bist du ja ja. Rekordspieler jetzt? Ja, du bist. Ja, ja du warst, Du brichst jetzt alle Vereinsrekorde. Dein Trikot wird vielleicht dann irgendwann oben in der im sap garden hängen. Ja, so heißt auch die. Auch schön. Ja, auch schön. So heißt die neue, schön, Halle, neue
1: große Halle. Der sap garden Also also allein das will man ja schon erleben, nehme ich an.
0: Ja, das,
3: das ist mein Ziel. Also das ist mein Ziel. Ich glaube, die Halle wird in zwei Jahren fertig sein, wenn ja. ich einen langjährigen Vertrag, dann werde ich sicher. Und das ist mein Ziel, auch in der, in der neuen Allianz zu spielen.
0: Ja, also da gehen wir felsenfest von aus, dass das passieren wird. Es gibt eigentlich keinen Grund für die Münchner, dich nicht weiter zu verpflichten nach der Saison. Apropos, wo du gerade noch mal kurz über Alba gesprochen hast, schaust du dir denn sowas dann an, so ein Eurocup-Halbfinale jetzt gegen Valencia?
3: wann wir Spiele oder Trainings haben, aber ja. das letzte Spiel gegen, gegen Andorra habe ich geguckt mhm. und ja äh, ein überragendes Basketball haben die gespielt, äh, wie ich äh, vor, vorher gesagt habe, spanisches Basketball, ja. also sehr schnell, sehr schnell, äh, sehr viel Fazblik und äh, nicht so viel Nachdenken, also was mir auch ri ri richtig äh, gefällt und gegen Andorra ist es immer sehr sehr schwer zu spielen.
1: Glaubst du denn, dass der spanische Basketball den europäischen jetzt schon, ich meine, er prägt ihn ja sowieso schon und man sieht es ja auch schon äh, in der NBA sogar schon, diese Einflüsse, weil in Europa ja bisher traditionell schon der jugoslawische Stil ja schon okay. sehr lange dominiert hat, aber jetzt hat man so das Gefühl, okay, alle Spielen legen mehr Wert auf Offense, mehr auf Spacing, mehr auf Dreier, wie siehst du diese Entwicklung?
3: Mal gucken. Ich glaube, ich glaube, es, es muss so sein. Mit diesen, mit dieser Belastung, äh, mit, äh, so vielen Spielen, kannst du dich nicht für die für das nächste Spiel vorbereiten, dass du jede jedes Set von den Man mhm. anderen Mannschaften kämpfst. Also mhm. du musst auf ein, äh, auf mehr äh, mehr Punkte. Also sicherlich, werden es in der nächsten Zeit äh, 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 Scoreboard wird wird vor sein. Also es wird mhm. ein Spiel mit 90, 95 oder 100. 100 Marke oder oder so etwas. Also das wird, das muss so sein. Was so hohe Belastung und die Spieler können nicht 40 Minuten Defense spielen. Also ja. das war das war früher mal, wo du 30 Spiele in der Saison hattest oder 40. Aber jetzt hast du 80 Spiele in der Saison. Also ich glaube, es wird in diesen in diesen äh, äh, Weg gehen, wo wo du ähnlich wie in der NBA spielen wirst.
0: Okay. Also das ist ja, ja. für viele Trainer eine Horrorvorstellung.
3: Ich weiß, ich weiß. Aber, ja, für euren aber auch übrigens. Einfach so mit der Belastung. Also, mhm. von, meiner, von meiner Perspektive wie Spieler ist es, ist es richtig schwer und, und fast unmöglich, sich für das nächste Spiel vorzubereiten. Ah. Also, dass du jetzt 40 Minuten richtig gut die verspielst. Wenn du guckst, die Chirurg-Spiele, wenn du guckst, uh, Real Madrid, uh, Barcelona oder Fenerbahce, die spielen auf, auf auf mehr Punkte. Okay, es kann sein, zwei Spiele, dass dass sie auf 60 Punkte den, den, der, den Gegner stoppen oder auf 70, aber das sind sehr, sehr wenige Spiele.
1: Mhm. Was ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, wenn man fragen würde, was ist der deutsche Basketballstil? Gibt also
3: Schnell, schnell. schnell. Uh, uh, ihr könnt sehen, da, da gibt es keine... Wenn ihr die großen Positionen seht, da sind Centers mit zwei, zwei Meter, zwei fünf maximal. Mhm. Also, da sind nur äh, in der Verteilung äh, die meisten Mannschaften spielen mit äh, Switch äh, Defense. Also, die wechseln die Spieler und dann bist du immer ein im Mismatch Oder unten oder oben. Mhm. Also und, und so spielen. Auch jetzt gegen Würzburg. Die haben 40 Minuten also, gewechselt. Also auf mir war ein Fünfer und unten war mein Spieler auf den großen. Also. Und wir hatten die den Vorteil, weil wir auch große Spieler haben. Und aber die meisten Teams in der in der deutschen Liga haben Center wie zwei, fünf oder Max mhm. zwei Meter und dann spielen sie richtig schnell.
0: Mhm. Ja, eine und, interessante...
3: und ein John, John Brad muss anfangen, Brede zu schießen, weil ja. der, der Stil <lacht> es
0: ist so. Ja, wir haben äh, neulich ist hier im Podcast mit äh, Fabian Filmeter, dem Assistant Coach der deutschen Basketballnationalmannschaft über diese verschiedenen Taktiken philosophiert. Da ist so ein kleiner Wandel im Gange. Auch Rashad Mahalbasic meint hier an dieser Stelle, er hat das Gefühl, dass in dieser Saison sehr viel weniger verteidigt wird in der BBL. Ja. Was ich damit zusammenhängt, was Nier, glaube ich, gerade gesagt hat, einfach weil weil so viele ja so viele Spiele haben.
1: Das betrifft ja, ja. nicht nur euch als Bayern natürlich speziell aber auch die ganzen Eurocup Teams, selbst Würzburg spielt da irgendwo links hinten in Russland im Europe Cup, also das sind ja auch mehr Belastungen.
3: Ja, ja, das ist das ist in, in der nächsten Zeit es, es wird es wird sich wechseln. es wird es geht mehr und mehr in die NBA Richtung. Hm. Was meiner Meinung ist hm. und ich glaube, das ist das ist auch gut so mit dieser Belastung, mit dieser hohen Belastung über viele Spiele. Auch in der NBA spielen die, die, die reguläre Saison, ja. okay, so lala. Aber wenn die Playoffs anfangen,
0: dann, ja. dann geht es schon besser. Apropos NBA, am gleichen Abend, wo Alba Spiel 1 im Final hat im Eurocup, in der Nacht spielt Dirk Nowitzki seine letzte Partie in Dallas. Wenn es dann seine letzte ist. Vermutlich, ja. Also Dallas gegen Phoenix ist es, glaube ich, dann das Spiel. Sind das so Momente, sind das so Spiele, die du dir auch anguckst, einfach weil es eine gewisse Historie hat, um dabei zu sein, oder dass du da mal so eine Zusammenfassung anschaust? Kannst du dich für sowas auch begeistern?
3: Eher, eher eine Zusammenfassung, <lacht> weil heutzutage in der Zusammenfassung hast du fast das ganze Spiel. Also, ja. Und dann, und dann, also jetzt äh, äh, nicht schlafen, das Spiel drei, drei Stunden gucken mhm. oder besser schlafen der nächsten Tage, die Zusammenfassung von fünf Minuten, da hast du alles. Mhm. Also ich nehme die ich nehme die Option schlafen, den nächsten Tag die <lacht> Zusammenfassung <gut. lacht>
0: Macht wahrscheinlich auch oftmals mehr Sinn. Tatsächlich äh,
1: kann das ja ausufern. No, noch eine Frage, wenn wir Richtung Playoffs schauen, weil wir gerade über NBA gesprochen haben und Unterschiede, Regular Season und Playoffs. Ähm, wenn du sagst, du hast ja gar keine Zeit mehr, dich auf Teams vorzubereiten, auch defensiv vor allem. Richtung Playoffs ändert sich das dann ja doch nochmal. Also. Äh, ja. Wobei wir bei, ja. auch bei Alba gesehen haben, letzte Playoffs, die haben da trotzdem verdammt viele Punkte gemacht. Aber beschreib mal bitte als Spieler, wie es das ist, wenn du dann plötzlich Zeit hast, dich auf ein Team vorzubereiten, was ja jetzt dann mal passieren wird.
3: Ja, ja also wenn du gegen eine Mannschaft äh, auf fünf Spieler spielst oder jetzt, wenn du das erste Spiel spielst, okay, die machen etwas Neues, die tricksen dich aus mhm. hier und da zweite, dann guckst du die eine Wiederanalyse, zweite Wiederanalyse, dritte Wiederanalyse, dann hast du das zweite Spiel. Okay, dann bereitest du dich vor auf das. Dann machen sie jetzt wieder etwas Neues, dann drittes Spiel, kenn, 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 kennst du die und die kennen dich. Also da gibt's nichts mehr. Gibt's Vielleicht nichts mehr. eine oder zwei Sachen, aber wie die wenn du mehr Spieler spielst, dann kennst du die Mannschaft in und auswendig und die Spieler in und auswendig und da geht's gern. Dann ist es nur individuelle Qualität, was der Spieler in diesem Moment etwas auf seinen Kopf machen kann, oder oder wie die oder äh, die Team ist in diesem Moment und das ist die das, das sind die die Dinge, die das Spiel entscheiden.
1: Hm. Ich glaube gutes Beispiel Finale 2 von euch letztes Jahr. Als, als ihr da ein paar sehr gute Maßnahmen getroffen habt. Ja,
3: ja, ja. Ja, oh, oh, Ja, das ist, das ist der Moment, wo auch äh, vielleicht, aber nicht mit dem Druck umgehen konnte und die ganze mhm. Halle war, alles war Euphorie und das. Und vielleicht dachten sie, okay, äh, ein bisschen leicht und das, das haben wir genossen. und haben wir das Spiel
0: gewonnen. Mhm. Ja. Freitag geht es dann weiter, Nihat. Vielen Dank für deine Zeit gegen Fakka Istanbul, 18 Uhr deutscher Zeit beim Magenta Sport, wieder mitkommentiert von deinem ehemaligen Zimmerkollegen, muss man ja dazu sagen, von Tonio ja. Gavel. Du kannst ja. ja seine Analysen nicht so hören, weil du ja gleichzeitig spielst. Was sagt man dir denn so, wie er euch so analysiert? Stimmt das alles, was er da so erzählt?
3: Boah, ich weiß genau, was er ist. Er war mein Zimmerkollege. <lacht> ich weiß genau. Ich, und ich glaube, dass er immer noch Basketball spielen könnte, aber er, er wollte nicht mehr. Er wollte aber nicht ich glaube, wenn er jetzt die Schuhe anzieht, könnte er 15 Minuten easy spielen. Ja,
0: ein bisschen Defense betreiben. Also in den aller, allermeisten Fällen redet er über dich immer sehr, sehr positiv. Also äh, Lucic und du, ihr kommt mit am besten weg, sagen wir es so.
3: Ah okay, ja, das wir waren nicht immer
0: und so. Hat sich ausgezahlt im Nachhinein. Genau, ja, sehr ja. gut. Nihat, nee, ganz lieben Dank für deine Zeit und kein Problem. viel Erfolg in Istanbul. Immer schön in die Na richtige ja. Halle fahren. Man weiß ja nie so genau, wo man da hin muss, ne? Wenn da Die also Playoff Hoffnung <lacht> lebt.
3: Ja, ja, aber nicht so viel Druck. nein, kein nein. nein. Du, von uns kommt kein Druck. Von, von uns auf kommt kein Druck. Also warte, ich
0: muss kurz ans Telefon. Da ist Marco schon wieder dran. Alles klar. Gute Zeit, auf bald. Okay, Danke nochmal, Gerd. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja. Ein paar
1: interessante Einblicke nochmal. Ja. Er ist ja auch so ein, also muss ich schon wieder, ich werde ja immer beschimpft für mein Denglisch, aber Basketball-Lifer. Ich glaube, das trifft es bei ihm auch ganz gut, weil der hat einfach so Bock
0: zu spielen, sich weiterzubilden. ja Einfach der, den globalen Blick. Ich glaube auch, dass der Basketball ist sein Ding. ja Also, groß geworden ja auch mit dieser Zeit, mit 15, 16, 17 mm. hat man ihm gesagt, du bist der Beste, den es gibt in Europa. Mm. Also das ist schon mal...
1: Apropos Druck, ja. Apropos Druck, ja. Aber es ist schon spannend, weil es da für unterschiedliche Typen gibt. Wenn du jetzt vergleichst, Ricky Paulding, der geht in die Halle und dann geht er nach Hause und ist bei seiner Familie. Da schaut kein Basketball mehr sonst. Mm. Und, ähm, und solche Leute wie Nihat ähm, oder auch noch ein paar andere, die schauen dann
0: halt, was, was ja. sie kriegen können. Und hat auch Familie. also wahrscheinlich äh, muss Oder man Nikos
1: Zisis. Dieses hat auch viel, schaut auch viel Basketball. Oh ja, oh ja. Da, da spielen wir am Sonntag. Ist ja Bamberg-Berlin die Neuauflage. Mhm. Oder ist es Berlin-Bamberg? Uh. Nee, nee, Bamberg-Berlin. Bamberg-Berlin, in, in Bamberg, klar. Ähm, da durfte ich ein längeres Interview führen mit ihm und da hat er so. Erzählt, manchmal muss er seiner Familie dann klar machen, dass er jetzt schon die zweite Halbzeit EuroLeague schauen muss <lacht> und die schauen dann den Film zu Ende und er wechselt dann aufs iPad, solche Sachen hat er da
0: gesagt. Aber er wechselt auf iPad, nicht dass ja, ja. die Familie ja. schaut auf dem großen ja. Screen, ja. Äh, den äh, Film äh, zu
1: Ende. Ja, ich glaube, die Familie bekommt den großen Screen, ja, ja. das ist korrekt.
0: Also wer, die Sache ist, wer sich da gerade durchgesetzt hat, ne? Normalerweise könnt er ja sagen, ihr schaut ja. auf dem iPad den Film und ich schaue auf dem großen genau, Screen so, die Sie schauen zu, zu viert <lacht> auf dem kleinen Screen. Oder sagen wir mal so, wir schauen alle die Euroleague und auf dem iPad laufen die Live-Stats mit. Hm. Und euren Film könnt ja, ihr genau, euch angucken, ja, wenn, genau. ich, wenn ich beim Auswärtsspiel bin. Aber
1: der ist auch ein Basketball-Verrückter. der liebt das einfach also im positivsten aller Sinne. Und ähm, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich werde es morgen schneiden. Morgen wirst du diesen
0: kleinen Beitrag schneiden Korrekt. oder den großen auch. Es gibt einen großen auch. Ja, für die Website dann, weil so viel hm. Zeit
1: haben wir ja nicht in unserem äh, preisgekrönten Fernsehumfeld. Ah. Oh. Was sprichst du denn da an? Ich weiß nicht.
0: Möchtest du dich etwa in äh, diesem Preis suhlen und regeln? Auf gar keinen Fall. Dann brauchen wir ihn ja auch nicht weiter zu erwähnen, den Preis des, des deutschen Journalistenverbandes, der an die Übertragung von Magenta Sport ging im Bereich Basketball. Genau, so erwähnen wir nicht weiter. Gratulation an Busch hier. Mach doch auch. mal deinen Piep, dass wir den, den Preis wegbiepen kann. Ah, ja, genau. Also, wir reden nicht also über den. des deutschen. <lacht> den wir. bekommen haben.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, Grüße auch an Frank B. <lacht> <lacht> und Glückwünsche auch. Apropos für 52
0: äh, Minuten äh, Kommentarleistung im Jahr 2018 als äh, in der Fußballkonferenz.
1: Fußball ja, aber ein bisschen fehlt da uns ja auch unser narzisstisch MVP, einer narzissten MVP.
0: Ist das so? kurz wow. das Thema noch mal aufgreifen? Was wir mit Basti. Schöne Grüße an Basti Ulrich, der dich hervorragend vertreten hat. Und, absolut, absolut. Vielen aber Dank uns dafür. allen unterstellt hat, dass wir eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Wir Sportkommentatoren. Ich war überrascht, dass du so überrascht warst, ehrlich gesagt. Ja, weil ich habe keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. <lacht> Aber ich sehe es ein bisschen
1: wie er. So, ähm, du brauchst ja so ein bisschen Selbstdarstellungstrieb in diesem... In diesem... Du natürlich, natürlich. Ich, ich weiß es nicht. Das ist nicht richtig. Ich glaube schon. Nein. Ich, äh,
0: Was sagt denn deine Frau dazu? Du hast sicher mit dir darüber gesprochen? Nee, hab nee, ich nicht. Nee. Aha, Bei, okay. nee. Also... Hm. Über das Thema jetzt nicht, aber tatsächlich gibt es also Kommentatoren, die froh sind, wenn sie sich hinter dem Mikrofon verstecken können. Ganz im Ernst.
1: Dass, äh, dass sie nur sprechen müssen, meinst du? Genau. Ja, ja, ja. Nein, natürlich, da gibt es große Nuancen, ganz, äh, also, da ganz weiß ich, erhebliche wovon ich, Unterschiede. Da weiß
0: ich tatsächlich, wovon ich rede.
1: Siehe auch diverse Instagram-Profile, diverse Online persönlichkeiten <lacht> da kannst du eigentlich gut die Abstufungen treffen, ja, ja, genau. so ähm, an der also. Story-Dichte.
0: So, wir haben jetzt gesprochen den FC Bayern München. Oh, wir ganz kurz zur Erklärung, ja. ob die die Playoffs erreichen oder nicht, das ist eine Raketenwissenschaft für sich. Da müssen alles alle möglichen Faktoren äh, müssen da eintreffen. Also die Bayern müssen natürlich ihre beiden Spiele gewinnen gegen ja. der Rüster Facker am Freitag und am Freitag drauf daheim gegen Gran Canaria. Idealerweise muss Piraeus verlieren. Kaunas muss eins verlieren, Piraeus darf nicht mehr gewinnen.
1: Ab sofort beginnt der
0: Endkampf. Ja. Ähm, Mailand kann man einholen, wenn Mailand einmal gewinnt, einmal verliert. Mh, Kaunas darf nicht beides gewinnen. Maccabi darf auch nicht beides gewinnen. Pff, also ist It's simple. Aber ist schwierig. Ja, also man muss 15-15 haben am Ende und die Mannschaften, die ich gerade genannt habe, also gegen die man den direkten Vergleich verloren hat, dürfen nicht 15-15 haben. Man hat nur gegen Mailand den direkten Vergleich <lacht> gewonnen. Von denjenigen, mit denen man da so rum zusammen ja, rumschwurbelt. Ja, ja. Also man hat einmal zu viel verloren sage ich jetzt mal, Im Um auf sicher zu gehen, zweimal. Ja, das stimmt, also mit das stimmt 17, 13 würdest du es packen. So wie zum Beispiel Barcelona, die haben jetzt 16, 12. Also da die sind qualifiziert. Die können jetzt auch noch zweimal verlieren, dann mit 16, 14 kommen die auch weiter. Ja. Gut, Gut. das Thema durch. Euroleague, das greifen wir dann nochmal an, wenn wir die reguläre Saison beendet haben und wissen, was wir dann zeigen. Wir zeigen ja weiter Euroleague.
1: Ja, ja klar. top ja. Topspiele. Ähm, bevor ich es vergesse, Thema internationaler Basketball. Hm, Trivia. Für welches
0: Nationalteam spielt Cary Irving? Australien. <lacht> ist die Frage jetzt beantwortet bekomme ich jetzt... Falsch. Einen... Cary Irving ist aber Australien. Er ist dort geboren. Der spielt nicht für Australien. Mehr. Andere Frage. Wer war MVP der Basketball-WM
1: 2014? Cary Irving. Korrekt. Ist australien Basketballmeister
0: 2014 geworden. Der MVP muss nicht automatisch vom Siegerteam kommen. <lacht> da hast du recht, sehr, sehr elegant. Nein, er spielt nicht für Australien, aber Nein. er ist Australier. Er hatte Doppelstaatsbürgerschaft. Gut. Was ist die andere? Ja, USA. Natürlich. Ich dachte, aber er könnte vielleicht für Australien spielen. Was? Er, das hat, ja, er hat ja, er spielt immer schon Team USA. Ja, geht hm. nicht. Aber vielleicht Top -Score im Finale 2014 auch und ja. MVP. Also Kyrie Irving ist es nicht. Aber trotzdem ein Geheimfavorit für Henrik Rödel. Australien, ja, ja, die haben ein mega Team. Also, Aber Ben Simmons soll ja wohl auch nicht spielen. Äh, ja,
1: das ist sehr schwierig. Also ich habe mit, mit Genuss eure Kaffeesudleserei äh, gehört. Ähm, Kaffee was bitte? Na, weil es ja wirklich schwierig ist, so wie du gerade sagst. Man weiß ja nicht, wer spielt, das habt ihr auch gesagt. Ja. Ähm, und vor allem lernte ich da, nachdem ich mich sehr gefreut habe über die erste Gruppe, die erste Gruppe in... China, Junge, China! Äh, die China dass die nee, also die deutsche Gruppe in China, mhm. dass die einigermaßen machbar ist, aber dass die, die danach kommt, dies, ist das Schwede. ist
0: weird. Ja, das Problem ist... Also
1: man muss alles gewinnen bis Viertelfinale. Dann genau. gehst du den arme aus dem Weg, habe genau. ich gelernt
0: bei euch. Also deswegen war das sehr, ja sehr gut. Also ich habe... Wenn du einmal verlierst und nimmst die Niederlage, nimmst ja. du dann mit, du hast automatisch einen Minus, sag ich mal, dann ja. wirst du in dieser zweiten Gruppe wohl nur Zweiter. Mhm. Und dann kommen die Amis. Ja. Aber das, das macht Spaß. Dieses, aber das, yeah, wir werden yeah. noch ganz viel Kaffee, wie heißt du, wie hast du es genannt? Kaffeesatzleserei. Kaffeesatz.
1: Kaffee, hab ich, ich habe hab gesagt, Kaffeesud. Aber Kaffeesud. Kaffeesatz, sagt man, gell? Ja? Kaffeesatz. Ich man, Kaffee ich dachte, ist ja vielleicht etwas Österreicher. Kann er auch sagen. Kaffeesud? Nein, mhm. nein, nee, ich habe mich nur versprochen. Das ist immer so, wenn ich versuche, Deutsch zu sprechen.
0: Hast du im Urlaub eine andere Sprache gesprochen? Was äh, hat man gesprochen in dem Land, wo du warst? Ich habe in Englisch gesprochen. <lacht> <lacht> Weil in können sie sehr gut Englisch. Ah, gut, mhm. das kann man ja fast überall. Ja,
1: ich habe auch gelernt.
0: Damit warst du aber nicht in Österreich. Denn die sprechen ja nicht so gut Englisch. <lacht> 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 gut. You are a hater. Ja. Apropos Hater, wir kommen zu unserem nächsten Gesprächsgast. Der ist kein Hater, um Himmels Willen. Wie komme ich denn jetzt darauf. Einfach eine gebaute Überleitung, die nicht preiswürdig war. Okay. Wir kommen Aber zu Alba Berlin. Ja. Die Mannschaft, die Gratulation. schon wieder im Finale steht, mhm. wo man jetzt vielleicht aus Alba-Fanseite denkt, ach du liebe Zeit, wieder ein Finale, was wir verlieren können, mhm. verlieren werden. Aber die Art und Weise, wie sie sich dafür qualifiziert haben und wie sie zuletzt auch wieder aufgetreten sind, muss man ganz ehrlich sagen... Alba scheint, scheint dieses, dieses Trauma leicht überwunden zu haben.
1: Sie hatten auch endlich mal das Glück auf ihrer Seite im Viertelfinale.
0: Ja. Die Frage ist, jetzt hat man also das Finale gegen Valencia und spielt vorher noch in Bamberg. Hm. Also am Ort des Geschehens, des ja, letzten das ist Traumas. Trauma mhm. Jetzt ist die Frage, wie geht man dann dieses Spiel an? Also als Traumabewältigung? Mhm. Oder dass man sagt: Also wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass der Gegner Bamberg in unser Hirn Einzug erhält oder in irgendeiner Form irgendeiner das Wort Trauma benutzt, nur weil wir wieder in einem Finale stehen. Ja. Das alles wollen wir besprechen mit Yoshi Saibu, Die liegt aber noch ein anderes Thema auf der auf der Seele, ne? Du wolltest ohne über Ulm sprechen, hast du mir gesagt.
1: <lacht> naja, das ist nicht uninteressant, dass Thorsten Leibe dann nach acht Jahren als Trainer aufhört. Mhm. Aber wir können das parken. Ähm, wir haben ja auch noch ein, zwei auf ein, zwei Zuschriften würde ich gerne noch eingehen. Auch das hast du vorbildlich gemacht in meiner Abwesenheit.
0: Ja, ich, nicht ganz. Ich habe wieder zu viel angekündigt und zu viel. Du hast ja angekündigt,
1: dass du Fragen
0: raussuchst. Bis yeah. heute hast du das gemacht. Ich äh, bin aus Versehen auf die Löschen-Taste gedrückt. <lacht> Ihr müsst bitte alle eure Mails nochmal schreiben. Also, Nein, das, das stimmt nicht. Aber ähm, ich habe einige beantwortet beim letzten yeah, Mal. Ja, ja, ja. Aber beim letzten Mal hast du auch gesagt, ah, yeah. du bist nicht dazu
1: gekommen, rauszufiltern. Hast, hast du es gemacht oder hast du es nicht gemacht? Ich war ja
0: zwischen, ich hatte ja einen Kurzurlaub von drei Tagen. Wo nochmal? Ich war in Südtirol. Ah, ja, genau. Du brauchst nicht, also bei mir kann man das wissen. Das ist nicht so schlimm. <lacht> ja. Und da habe ich mich entschieden, nicht mich um den Sport Basketball zu kümmern. Ich kann dann komplett, fast komplett, also hm. zu 99 Prozent ja, ist ja okay. nicht darauf reagieren. Dann was, nächste Woche, du hast es angekündigt. Und nächste Woche in jedem Fall. Also, nächste Woche werden wir natürlich, ähm, können wir viele Fragen beantworten, die aufkommen. Obwohl wir bekommen gar nicht viele Fragen, wir bekommen auch viele Anregungen. Wie viele finde. Anregungen, ja. Und wir haben ein hervorragendes Publikum, weil die Mails sind wahnsinnig lang oft. Ja, da sind wahnsinnig spannende Mails ja. auch dabei. Auf eines würde ich dann noch gerne erzählen. Ja, angehen. bitte. Ja, wir haben, haben noch einen Moment Zeit bis zu Yoshi. Soll ich es jetzt machen? Wie du jetzt willst? Jetzt haben wir Yoshi so angekündigt. Ja. Da rufen wir ihn jetzt an. Wir rufen ihn jetzt an. Ja. So und da ist der Yoshi. Grüße nach Berlin. Grüße zurück. Ja, ich mache jetzt mal was ganz Unanständiges, was man als Journalist überhaupt nicht machen sollte zum Einstieg eines Gesprächs. Ich werde direkt privat und persönlich. Okay. Okay. Oh ich wusste bis vor zwei Tagen nicht, dass die Frau an deiner Seite ah. Alexandra Wester ist. Das sage ich jetzt so, weil das ist ja öffentlich bei Instagram nachzulesen.
2: Und ja, du das sprichst
0: stimmt. ja und du sprichst sie mit einem ihrer größten Fans. Ach wirklich? Ja, das wusste ich nicht. Also als du, jetzt du sagen müssen, als großer Fan muss man das wissen, dass du mit ihr und sie mit dir. Aber ich da ich mich nicht so um den Privatkram und kümmere, wer mit wem und wieso und warum. Äh,
1: ich hätte sagen, war ganz aus dem Häuschen, Körny. Also dann
0: dann dann, ja, ja. dann auch erfahren hat.
4: Wie, wie hast du es denn erfahren? Ja,
0: gute ja, Frage. Äh, da wurde, der Dame wurde eine Liebeserklärung auf Instagram gemacht. Ah, okay. Mhm, mh, mh, ja. das, <lacht> das freut mich total, äh, dass zwei so unheimlich sympathische Menschen gefunden haben. Ähm, ja, wünsche alles Gute für alles Weitere und der Rest soll auch privat bleiben, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, Joschi, es geht ab bei euch, würde ich mal sagen. Ähm, ihr steht schon wieder in einem Finale. Meine Güte, löst das bei euch jetzt Herzrasen aus oder Panik, weil man schon wieder in einem Finale steht? Oder ist das ähm, schon Routine?
4: Nein, nein, nein. Das ist ausschließlich mit sehr guten Gefühlen verbunden. Ähm, es war am Anfang, glaube ich, auch für viele Leute nicht so absehbar, für uns natürlich auch nicht. Eine ähm, lange euro saison gewesen bis jetzt und äh, mit sehr, sehr vielen guten Teams und ähm, ja, jetzt auch in den letzten Wochen haben wir kontinuierlich eigentlich sehr, sehr guten Basketball gespielt und ja, jetzt stehen wir im Finale und sind natürlich mega froh, erstmal dort angekommen zu sein und haben natürlich alle Fokus und uns hier vor Augen, erstmal super wieder eine Chance haben, um Titel zu, mhm. zu spielen, was wir, was wir, ähm, wofür wir lange gearbeitet haben dieses Jahr und ja, neue Karten, neue, neue Spiel alles.
0: Das ist doch eine irre Saison, oder? Sei mal ehrlich. Es geht so Achterbahnmäßig rauf und runter. Alles passt super. Dann wieder eine Verletzung bei Peyton Siever. Eine Verletzung bei dir. Alle wieder an Bord. Super. Dann Pokal-Niederlage. Alle wieder am Boden. Und wieder Verletzung hier. Und es geht wieder hoch. Und Eurocup-Finale. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie das so von dieser ganzen Emotion immer rauf und runter, was das so mit einem macht und wie das alles so vonstatten geht.
4: Ja, ähm... Ja, ich glaube, gerade diese Saison zeigt irgendwie gut, wie es im Sport halt einfach manchmal sein kann. Und dass man sich am besten immer auf den Prozess besinnt, weil manche Sachen, ähm, die Ausgänge sind halt nicht immer beeinflussbar oder laufen nicht immer, wie man wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, gerade dieses Jahr zeigt wieder, also ich war verletzt, wie du gerade schon gesagt hast, Peyton, der mehrere Male raus war und sich immer wieder zurückgearbeitet hat und jetzt auch schon wieder großartig gespielt hat. Und viele bei uns hier einen Rhythmus jetzt gefunden haben, wieder ähm, aber ja, wie gesagt, also das Spiel gegen ging, ging Bamberg äh, im Pokal, natürlich alle super enttäuscht gewesen und jetzt alle ähm, super aufgeregt gewesen, äh, im Finale des zu stehen. Ich glaube, nur einer steht immer daneben und es Entspannt und das Aito. Weil, äh
0: ist der, der echt ist so entspannt? Also, es kann doch wohl nicht sein, dass der da immer steht mit einem Ruhepunkt Er hat halt von schon so viel gesehen. Auch. 62 oder sowas, dass man denkt, ja, aber es kann doch nicht sein, dass der sich mal gar nicht aufregt. Oder ist der auch mal, schmeißt er schon mal ein er Freut er sich denn ja schon, oder? Also ja?
4: Ähm, auf jeden Fall schwingt er nie mit. Er schwingt er immer entgegen. Also. <lacht> Ich glaube, er sieht alles in einem großen Spiel von Wahrscheinlichkeiten und wie oft der Situation schon gesehen hat. Und ähm, ja, gerade in diesem Auf und Ab und dann ein Spiel 3 gegen Malaga zu spielen und dann irgendwie zwei Tage später Bundesliga zu spielen und auch dort gewinnen zu müssen mhm. oder das Ziel haben zu gewinnen, ist natürlich auch vor allem mental keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, man hat, man hat immer die beste, beste Ausgangssituation, wenn man nicht zu doll mitschwingt, egal in welche Richtung. Ähm, und das lebt er uns immer gut vor eigentlich. Natürlich freuen wir uns und haben uns jetzt auch gefreut nach, nach dem ähm, Spiel in Andorra. Ähm, ja, Trotzdem steht jetzt Bamberg wieder an am Sonntag und deswegen, wir haben so, so viele Spiele und die so Schlag auf Schlag kommen, dass man immer versucht, irgendwie im Moment zu bleiben und, und ja, genau, mhm. den Prozess zu lenken, Tag für Tag.
1: Du hast die Serie gegen Malaga angesprochen, das war jetzt sehr kompakt zusammengefasst von dir, aber nach Spiel 1 war da ja schon also, da, da, habt ihr hochgeführt und war ja schon eine, eine mega Leistung da, diese Serie nochmal zu drehen, weil Best of Three sofort Heimvorteil weg. Da ist so viel passiert, wieder, wo man dachte, das gibt's ja nicht. Äh, da war ja auch wieder einiges am Pech dabei. Aber in Spiel zwei dann auch Glück endlich mal. Also, der Ball mal auf die richtige Seite gefallen. Das mhm. muss ja auch unglaubliche Erleichterung gewesen sein, dass es einfach mal in diese Richtung geschlagen ist.
4: Ja, ja. Also es ist so im Sport oft das, das Glück des Tüchtigen dann irgendwie, ähm, wenn man es immer, immer wieder versucht und wie gesagt, ein paar Bälle waren schon nicht in unsere Richtung gegangen, vor allem mhm. gegen Bamberg genau. Station und äh, genau wir spielen gegen Malaga davor auch schon. Ähm, ja, aber da war es der ja Tipp
1: von Lesot, genau. Das war genau, 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 genau
4: wo wir geswitcht haben und der Ball wird genau so verbringen, dass er genau zum Rebound gehen kann.
1: Macht er ähm, überragend rein, auch muss man sagen. Das ja,
4: definitiv. Überragendes ja. Spiel von ihm. Aber ja. natürlich haben wir auch die Situation selber herbeigeführt, ähm, indem wir 20-Punkte-Vorsprung, ähm, ja, irgendwie abgegeben haben. Mhm. Und dass wir überhaupt erst in die Situation gekommen sind. Und ähm, das erste Spiel in Malaga war natürlich dann eine Situation, ähm, ja, die wir uns anders vorgestellt haben, und deswegen bin ich froh, dass wir in Malaga wirklich auch natürlich mit dem Rücken zur Wand, ähm, trotzdem sehr befreit irgendwie aufgespielt haben. Und natürlich spielt immer eine, eine kleine Rolle Glück, ähm, auch dazu eine Prise Glück. Und wie gesagt, dann, dass ein Stil immer in unsere Richtung geht oder ein mhm. Rebound in unsere Richtung, aber wie gesagt, es zählt irgendwie immer, dass man das, was man beeinflussen kann, beeinflusst, und, ähm, um einfach die, die Chancen zu erhöhen, dass, dass die guten Sachen für einen passieren, so. Mhm.
1: Also, ja, ihr habt euch nie aufgegeben. Also, muss man
0: auch sagen, von außen, die Journalisten die sagen dann immer gerne, einen Charaktersieg. Jetzt geht's gegen Bamberg am Sonntag. Nochmal ganz kurz und dann noch wirklich definitiv zum letzten Mal, zu der Pokalniederlage. Ich mhm. erinnere mich daran so gut, weil zwei, drei Minuten nach Spielschluss standst du hinter mir an der Seitenlinie und hast ins Leere gestarrt. Also aufs Feld, wo dann die Bamberger gejubelt haben und hast mhm. einfach nur so ins Leere geschaut und ich hab ich habe mich erdreistet, dir zu sagen, Mensch, das war echt scheiße jetzt gerade. Und hast du gesagt, ja, dann wären wir halt Meister. Oder dann gibt es halt den nächsten Titel. Wo ich sagen muss, okay, Anerkennung und Respekt. Nach drei, vier, fünf Minuten nach Spielschluss so eine Einstellung zu haben. Ist das so gewesen, dass du, also von Nils wissen wir, dass er doch ein bisschen dran zu knacken gehabt hat? Irgendwie zumindest ein, zwei, drei Tage. Dass du schon mhm. innerhalb von kurzer Zeit das irgendwie einfach schon abhaken konntest?
4: Also so schnell konnte ich natürlich auch nicht abhalten. Ähm,
0: also hast du mich angelogen in der Zeit?
4: Nee, 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 meine Antwort stimmt nach wie vor ja. und äh, die sehe ich auch immer noch so. Nee, ja. ähm, nee, auf jeden Fall verarbeitet jeder das auf seine Art und Weise. Ähm, ja, es hat schon ein paar Tage natürlich wehgetan. Ähm, Nils und ich hatten in dem Fall noch Glück, dass wir direkt zur Nazio gefahren sind und direkt neue wow. Aufgaben vor, dem, mhm. vor der Brust hatten. Was, glaube ich, eine gute mentale Ausgangssituation für uns war. Ähm, ja, aber trotzdem. Ich meine, das Spiel ist vorbei und äh, wir haben das Spiel verloren. Und irgendwie die, die da muss man entscheiden, wie man damit umgeht. Und ich versuche immer Situationen irgendwie als als Antrieb zu sehen oder positiv zu sehen, weil es genug Situationen gibt, die im Leben vielleicht auch mal nicht so gut laufen. Aber wie gesagt, man kann was Negatives daraus mitnehmen oder was Positives. Und ich glaube, dass das schon auch vielleicht auf unser Team sich ausgewirkt hat in Richtung Eurocup. Also ist jetzt natürlich im Nachhinein super schwer zu sagen, aber ich glaube, dass nach wie vor alle sehr, sehr hungrig sind und sehr, sehr motiviert einfach äh, einen Titel zu gewinnen. Und ähm, wer weiß am Ende, wofür es gut war. Also mhm. ich glaube, wir haben das ganz gut verarbeitet alle. Und ähm, wie gesagt, es steht schon wieder das Spiel für den nächsten Titel an.
0: Ja, ja das wäre natürlich Wahnsinn. Ich meine, ihr könntet am 15. April, das wäre der Termin für ein mögliches Spiel 3 in Valencia, als Euroleague-Teilnehmer für die kommende Saison feststehen. Ich meine, das hätte eine unfassbare Bedeutung für den Verein, auch in Richtung das Planungssicherheit und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man bis in den Sommer warten müsste, um zu wissen, spielt man jetzt EuroLeague oder nicht. Und auch, auch diesen Titel zu gewinnen allein, also das zweithöchste europäische,
1: das wäre wahrscheinlich der größte Erfolg des Vereins seit dem Courage Cup 95.
0: 95 ah. Oh, huh. Ich will ja, wir wollen jetzt keinen Druck nein, aufbauen, kein Druck. Ja, ist kein Druck nein, nein.
4: nein, nein, no pressure, okay, danke.
0: <lacht> <lacht> Erstmal geht es ja zur Traumabewältigung, ah, sorry, äh, streiche Traumabewältigung, zum Auswärtsspiel nach Bamberg ähm, am Sonntag. Ähm, jetzt haben wir gerade mit Nia Djedovic gesprochen und haben so über mögliche Playoff-Gegner und wer ist unangenehm zu spielen, die Oldenburger und Fechter und Alba Berlin natürlich. Und dann sagt er, ja, die Bamberger sollte man jetzt aber mal allmählich nicht mehr vergessen, weil die gewinnen aktuell jedes Spiel. Hast du die so ein bisschen mitverfolgt jetzt unter dem neuen Code? und dass das wirklich so eine kleine Sleeper-Truppe geworden ist?
4: Also ja, Sleeper-Truppe ist irgendwie so ein kleines Wort. Ähm, die sind ein super Team und wie du das schon gesagt hast, also die haben sich jetzt sehr, sehr gefestigt in ihrer Leistung, vor allem in den letzten Wochen. Ähm, nur weil sie am Anfang ein paar Spiele verloren haben, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie so abgeschrieben worden sind, so ein bisschen übereifrig.
1: That's what we do. Ah ja. <lacht>
4: <lacht> und... Ähm, Nee, also super erfahrene Spieler, sehr guter Kader. Ich meine, die ganzen, die ganzen Bedingungen und Infrastruktur da sowieso. Also es war für mich eigentlich schon klar, dass sie sich über die Zeit festigen werden. Und ich glaube auch Tabellenplatz 3 sind die gerade.
1: Mhm. Ähm, ja.
4: Ja. Ich meine, das, das spricht auch schon für sich und ähm, noch kein Spiel auch,
1: verloren unter dem neuen Coach auch.
4: Ja, 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 genau. Okay. Ähm, super Team, wie gesagt. Und also jeder sollte die auf der Rechnung haben, auch am am Ende der Saison. Wer weiß, wie dann die genau aussehen werden, aber mehrere gute Teams, viele gute Teams und Bamberg gehört auf jeden Fall dazu, was man ja auch im Pokalfinale gesehen hat, dass sie sehr gut basketball spielen können und ähm, man sollte sie auf jeden Fall auch auf der Rechnung haben.
1: Aber kann man denn sagen, nach den ganzen Auf- und Abs, die ihr jetzt hattet, auch vor allem verletzungsbedingt, ihr seid jetzt wieder Peak-Alba, so wie wir das schon gesehen haben, vor allem am Anfang der auch der Eurocup-Saison, da habt ihr ja Spiele hingelegt, das war ja zum Zungeschnalzen.
4: Mm. Ich glaube schon, dass wir jetzt über, über die letzten Monate einfach stärker geworden sind, dadurch, dass alle jetzt wieder dabei sind, mhm. äh, mit dem Boot sind und wir eine große Rotation haben und sehr, sehr viele Waffen, vor allem offensiv. Und ähm, was wir jetzt in den letzten Wochen gut gemacht haben, ist, ist, den Basketball schnell zu machen. Wir haben eigentlich sehr gut mit dem Fastbreak immer wieder attackiert, was Teams in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ähm, ja, da haben wir unser klassisches Spiel gefunden, dass wir so unseren Flow gefunden haben und Rhythmus, und dass wenn wir einmal losgelaufen sind, im Prinzip dann ähm, schwer zu stoppen waren. Mhm. Ja.
0: Joschi, nochmal ein anderes Thema. Also gab es schon mal die Situation, dass du mit deiner Freundin also äh, unter dem Berliner Sternenhimmel äh, gelegen bist und hast nach oben geschaut und hat sie dir gesagt, du Joschi, was du unbedingt mal erleben musst, ist es bei Olympischen Spielen mit der deutschen Mannschaft ins Stadion zu laufen. <lacht> Hat sie dir davon erzählt und hat sie dir dann so ein bisschen <lacht> elegant verpackt, so ein bisschen äh, ja auch die Motivation gegeben, bei der Nationalmannschaft noch mehr Gas zu geben und auch so einen Traum von Olympia zu haben?
4: Ja, so, so ähnlich war die Situation auf jeden Fall, ja, <lacht> Wenn ich, genau so sogar. <lacht> ähm, ja, die hat die Erfahrung schon. Die, ja. Äh, ja schon, die kennt es ja schon. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, aber es ist auf jeden Fall natürlich das Ziel von uns allen, glaube ich, ne, dass ähm, also in erster Linie, das, das, die Zwischenetappe haben wir jetzt geschafft, uns für die WM zu qualifizieren. Mhm. Ähm, ich glaube auch, geschlossen eigentlich eine, eine sehr gute Leistung gezeigt insgesamt jetzt über die ganze Quali. Und ähm, ja, jetzt steht die nächste Mission an mit der WM. Ähm, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team, sehr talentiertes Team. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was losgeht mhm. in der Vorbereitung und allem. Aber das Ziel Olympia steht natürlich bei uns allen.
0: Mhm. Also glaub, wer... bei
4: uns allen ganz oben, also...
0: Damit die Zuhörer nicht jetzt äh, den Podcast unterbrechen müssen, um bei Wikipedia nachzuschlagen. Alexandra Wester <lacht> ist jetzt unsere mit unsere, Be unsere beste Weitspringerin und war natürlich bei Olympia 2016 in Rio mit dabei. Deswegen diese Anmerkung. Ähm, Thema Nationalmannschaft, Joschi, das ist ja immer noch eine Sache, wo man jetzt nicht zu hundertprozentig weiß, aus deiner Sicht zumindest, ist man dabei oder nicht. Befindest du dich persönlich in so einer Art Wettkampf? mit anderen oder lässt du es einfach auf dich zukommen und guckst nicht nach rechts und links, ob da noch ein Akpina ist oder ein Obst oder die anderen Kollegen da?
4: Also ich gehe die Situation an, wie ich immer jede Situation angegangen bin. Natürlich stehen wir alle in Konkurrenz und das ist auch gut so und ich glaube es ist immer gesund für den, für den Wettbewerb und auch für die Qualität des Teams einfach, wenn, wenn jeder sich seinen Platz verdienen muss und darum wird es natürlich dann auch gehen im Sommer. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dass dass äh, Henrik die richtige Entscheidung treffen wird und das, das Team, das stärkste Team mitnehmen wird. Mhm. Ähm, von dem er der Meinung ist, dass, dass wir die höchsten Chancen haben, zu gewinnen. Ja. Und ähm, Ich werde alles geben, um dabei zu sein. Und ähm, ja.
0: Die aktuelle Form ja. spricht jetzt nicht unbedingt gegen dich. <lacht> Komm, ähm,
4: so ja, also wie gesagt, ich, ich, ähm, ich habe immer einen langen Plan und versuche besser Basketballspieler zu werden und das hat die letzten Jahre sehr, sehr gut funktioniert und es geht weiter und es ist auf dem Weg zur zur ähm, Vorbereitung der der Nationalmannschaft stehen noch eine Menge andere Sachen auf der Liste und so werden die Schritt für Schritt abgehakt. und Jeden Tag feile ich an meinem Spiel und schaue, wo es hingeht.
0: Ja, Aber jetzt kommen Fall wir nicht mit der, wir denken von Spiel <lacht> zu Spiel Geschichte. Du hast unter dem Sternenhimmel gelegen und von Olympia geträumt. Du hast es hier selber nicht von der WM
4: Ich träume von WM, Olympia und
0: allem. Ja. ja, natürlich. Das muss man ja auch haben. Man muss diese Träume haben. Man muss ja motiviert sein für das Spiel, also was definitiv. immer am nächsten Samstag oder Mittwoch kommt. Das ist doch klar. Also
4: definitiv. Sonntag. Die, Motiv äh, die Motivation ist äh, komplett präsent, sage ich dir.
1: Ja, das und, muss auch so sein. Was ja auch spannend war, wir haben es kurz angeschnitten, Ihr, Nils und du, ihr seid direkt vom, vom Pokal dann zur Nationalmannschaft. Ähm, dann gab es dieses Spiel in Israel, da ist mir ein bisschen so aufgefallen, also du bist ja zurückgekommen in die Nationalmannschaft nach einer längeren Verletzungspause und es kam mir ja so vor, so ein bisschen neuer Aspekt in deinem Spiel ist da dabei. Du hast gleich mal aus dem Stand, glaube ich, fünf Steals geholt. Ähm, man war immer schon Teil deines Spiels. Ähm, A, wirktest du extrem fit nach, ähm, nach, der, nach der ganzen Pause jetzt? Und irgendwie auch, ich weiß nicht, so ein bisschen mehr Fokus darauf. Kann das sein oder ist das einfach nur ein...
0: Oder Antwort B, wolltest du unbedingt mehr Steals holen als Easy Akpena? <lacht>
1: es fiel auf jeden Fall auf, also diese diese... Das war einfach verdammt schnell, schnelle Hände, super Fitness.
4: Ja, ähm, die also das, das Zeitzentrum der Nationalmannschaft kam für mich ähm, so rein vom, vom Comeback ähm, ja, Timing her sehr gut, weil mhm. äh, ich hatte lange ich hatte lange darauf hingearbeitet, einfach äh, mit unserem Agility-Trainer und auch mit Carlos an vielen individuellen Sachen und ich habe auch schon Fokus auf, auf die Defense gelegt, ähm, gerade wenn man im offensiven aufdrücken -Off muss selber schnell finden kann und so und die und die und die Defense, gerade wenn man nicht so guten Fitnessstand hat, was ich am Anfang der Saison noch nicht hatte, mhm. weil ich so lange aussetzen musste. Da habe ich halt großen Fokus drauf gelegt und dann das hat man gemacht. Ähm, ja bin ich, um, war ich umso glücklicher, als es gut funktioniert hat in, direkt und darüber findet man dann auch auf in offen die Offensive.
1: Ja. Was ja ich auch war in so eurem so Spielstil ja extrem, man kommt ja eurem Spielstil extrem zugute.
4: Ja, ja, natürlich, unsere, unsere Defense bei Alba ist ja sehr auf Antizipation ausgelegt
1: mhm.
4: ähm, und das war schon immer ein großer Teil meines Spiels und in dem Spiel ist es jetzt vielleicht äh, noch ein bisschen mehr zur Geltung gekommen, aber eigentlich habe ich ja schon immer so in der Defense gespielt, was, was ja auch viele wissen.
0: Ja, <lacht> ja kannst dich ruhig selber loben bisschen, das ist überhaupt kein Problem.
4: <lacht> naja, manche Trainer lieben das, andere hassen das. Also es ist, <lacht> das ist nicht unbedingt durchweg positiv, aber ich spiele auf jeden Fall schon immer in so. Den
0: du meinst, in den Passweg reinzuspringen sehen die Trainer nicht so gerne?
4: Sehr, also manchmal ein bisschen mehr auf Risiko zu Ist gehen halt als jeder seine komplett eigene Philosophie
1: smartes Gamble nennen wir das jetzt mal
4: genau <lacht>
1: muss auch sein
0: ja aber die
1: create in dem ja. Fall ganz speziell also wir haben auch auch Nihat vorher hat vorher sehr viel über den spanischen Basketball gesprochen und dass seiner Meinung nach es immer mehr in diese Richtung gehen wird weil die Teams fand ich einen sehr interessanten Aspekt die Teams einfach viel mehr Spiele haben als früher und du kannst dich nicht mehr defensiv so auf andere Mannschaften vorbereiten, wie das früher der Fall war, rein vom Scouting her, dass du weißt, okay, jetzt spielen sie Play X, jetzt Play Y, und du deshalb mehr Punkte erzielen musst.
4: Also, ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird und gerade im Euro Cup, also mir kommt es ehrlich gesagt schon fast so vor, als würden wir in der ACB spielen gerade. Wir spielen irgendwie nur spanische ja, Teams und sind die ganze Zeit in Spanien unterwegs. <lacht> <lacht> Deswegen ja, da kann ich ihm nur zustimmen. Das ist wirklich so, dass ähm, ja, dass der, der Stil, den, den die in Spanien spielen, äh, nochmal ein bisschen anders ist als hier in Deutschland. Und ich habe schon das Gefühl, dass das ein bisschen schwappt gerade. Mhm. Natürlich auch durch Aito oder durch Pedro, der einen super Job mhm. macht. Und es ist irgendwie überall präsent gerade. Aber vielleicht kommt es mir auch noch extremer so vor, weil wir die ganze Zeit. <lacht> Zwei
0: von drei habt ihr jetzt. Zwei von drei habt ihr jetzt. In den könnte ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit sein, dass du auch in der nächsten Saison unter einem spanischen Trainer weiterspielen wirst, ne?
4: Äh, könnte. Äh, man ja, weiß
0: Gibt es da so Geschichten, also wird, wird Spiel, viel Spanischer gesprochen bei euch? Äh, Pedro Kais spricht auch Spanisch und, ja gut, wir werden es von dir nicht hören, dass der neue Trainer bei Albert Berlin wird. Hast du nicht Vertrag <lacht> nächstes Jahr? <lacht> Wie sieht es mit dem Vertrag von Yoshi überhaupt aus nächstes Jahr?
4: Ähm, ja, das ist, äh, Gibt's den? das weiß man auch gar nicht. Den, also, auch da, auch wie, wie, bei,
0: wie bei Nihad Jedovic ein contract hier. Gleiche Frage, von die wir Nihad gestellt haben, stellen wir natürlich dir auch. Spielst du ja. deswegen so gut?
4: <lacht> ich versuche immer gut zu spielen. Ja. <lacht> ähm, Nee, ich, ich, befasse mich mit der Frage eigentlich überhaupt nicht. Das, ähm, das glaub
0: glaube ich nicht. Das erzählt ihr mir allen seit 30 Jahren. <lacht> Jeder Spieler denkt an seine Vertragssituation irgendwann mal. Es ist, fast
4: ja, also April. irgendwann mal natürlich. Aber ich glaube, es ist, äh, man ist, glaube ich, nicht gut beraten, wenn man das äh, im Hinterkopf die ganze Zeit hat und ähm, irgendwie das als Motivation benutzt. Ich glaube, das kann zu viel Druck mitbringen oder äh, im Umkehrschluss würde man dann nicht gut spielen in den Jahren dazwischen. Also ich glaube, hm. für mich war es zumindest immer so, dass dass ich versuche. Ich meine, jetzt wir haben so viele Ziele noch vor Augen und die Debatte wird noch früh genug aufkommen. Ähm, das muss man jetzt nicht nach vorne. Nee, vorne, man China, könnte doch zu Marco verlegen. sagen,
0: pass mal auf Marco, damit mein Kopf schön frei ist für die vielen tollen Aufgaben, die ich jetzt gerade habe, könntest du nicht vielleicht über einen neuen Vertrag nachdenken für mich? <lacht> ja, so kann
4: man das natürlich auch
0: machen. Ne? Dann habe ich den Kopf so frei für das Eurocup-Finale und für die BBL-Playoffs, das glaubst du gar nicht. <lacht> Aber sowas macht man nicht als Spieler. Ne? Man lässt das auf sich zukommen, man ist ja Free Agent, alle kommen, können kommen und mir. Es
1: betrifft ja nicht nur Yoshi, muss man sagen. Ich glaube so. auch, auch Luke hat äh, jetzt noch diese Saisonvertrag und diese spezielle Gruppe, die ihr da habt, muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Deswegen war, ne, sagen wir so, es wäre also, ja sehr schön. Es ja,
4: betrifft ja sehr viele bei uns im mhm, Team. Ne? Genau. Und dazu gesagt, ich meine, genau dafür haben wir alle unsere Agenten dass wir uns nicht damit befassen müssen und uns halt auf den Sport konzentrieren können natürlich. Und genau da greift es ja auch, dass nee, wir trotzdem den freien Kopf haben können.
0: Trotzdem wird der Agent ja nicht einen Vertrag für dich unterschreiben bei irgendeinem Verein.
4: Nee, nee, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich also. Du, Joschi, du spielst so, also nächstes Jahr glauben. in
0: Saratov, aber es ist ein super Vertrag. Okay, ein bisschen viel Reisestress, aber super Vertrag. Ansonsten
4: hervorragend. Ja, das,
0: und gute 10 Prozent.
1: Gute <lacht> 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 ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ihr habt ja, ja seit zwei Jahren erleben wir da jetzt äh, dieses Albert-Team, ähm, das Ihr wollt euch ja selbst auch belohnen und man hat ja von außen auch fast das, das Gefühl, jetzt gerade beim Eurocup fiebert man ja noch ganz extrem mit als Beobachter, dass es natürlich auch ein schöner Abschluss sein könnte, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen. Aber du weißt ja nie, wo es im profi Profibasketball hingeht. Jetzt hat Luke war letztes Jahr schon zu lesen, der hätte Angebote satt gehabt und hätte weggehen können für mehr Geld und so weiter und so fort. Man weiß nie, was davon stimmt. Was man weiß ist, dass äh, Teams gerade bei uns halt selten so zusammenbleiben über längere Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn, du weißt, was ich meine, glaube ich. Du erhöhst ja. den Druck auf Yoshi noch mehr. <lacht> Merkst du das? No pressure.
4: Was, was, was für ein Druck. Das nicht
1: Eben. Es naja, ist einfach eine, eine schöne Geschichte, die ihr da schon länger schreibt. Und ähm, wie, wie so oft die Frage, wie, wie das äh, wie es ausgeht.
4: Äh, wie, wie meinst du das jetzt?
1: Naja, das hier, man, man, man konnte das ja auch in den sozialen Medien beobachten, ihr seid, ihr seid sehr verbringt sehr viel Zeit miteinander, das wirkt ja auch alles nicht aufgesetzt. Ähm, und man hat immer so das Gefühl, ach, hoffentlich bleiben die noch lange zusammen. Und dann kommt der Realist in einem, der halt weiß, okay, ähm, hin und wieder, da muss halt jemand gehen. Ihr hattet auch zwei Abgänge jetzt in der letzten Saison, habt euch super verstärkt. Wie lange solche Teams zusammenbleiben, wie, man, wie lange man das beobachten kann, das meine ich ja. einfach nur.
4: Ja, es ist, naja, es ist, da spielen natürlich so unglaublich viele Faktoren mit rein. Und ähm, ich glaube, man konnte dieses Jahr schon extrem sehen und ich glaube auch, wir haben extrem davon profitiert, dass, dass wir zu großen Anteilen zusammengeblieben Eben, sind. Ja. Mhm. ja, und natürlich auch gerade die Sachen, die noch dazu dazugekommen sind mit den Verletzungen. Ja. Ähm, trotzdem haben wir guten Basketball gespielt und trotzdem haben wir es geschafft, immer wieder die Last zu verschieben, dass man sehr gut, spiel, man sehr gut spielt und wir als Team irgendwie immer gut dagestanden haben. Ähm, was aber natürlich leichter ist, wenn, wenn, die, wenn die Jungs sich schon kennen, wenn man schon diese ganze Arbeit und vielleicht die Kommunikationsfehler oder mhm. alles, davon hatte schon im ersten Jahr in der Vorbereitung vielleicht oder über das Jahr ähm, ja, schon, schon durch hatte sozusagen, dass ähm, ja, wir profitieren wirklich sehr davon, alle zusammen zu spielen und also ich meine, so wenn man ein gutes Team hat, würde man am liebsten, glaube ich, für immer so zusammen spielen, genau. ja? aber dann kommen wieder die Sachen, wenn Leute extrem gut spielen und dann kommen natürlich sehr gute Angebote das EuroLeague oder nicht und so weiter, da kommen ja tausend Faktoren genau.
1: Und das könnt ihr natürlich deutlich vereinfachen, wenn man weiß, am 16. April, ihr
0: spielt Euroleague. Ja, das,
4: das, das würde natürlich alles erheblich äh, verbessern, ja. aber es ist ein weiter Weg dahin.
0: Absolut, absolut, absolut. <lacht> trotz alledem, Joschi holt Sorry. endlich diesen Titel, diesen verflicksten Titel nach Berlin. Wäre natürlich eine schöne Sache. Ansonsten gibt es halt viel Zeit unterm Sternenhimmel. Ist auch was Schönes. Das Und vielleicht sogar Schönes. das einzig Wahre mit der Liebsten unterm Sternenhimmel. <lacht> <lacht> Blöde Titel hin oder her.
4: Das Bild gefällt dir auf jeden Fall.
0: Ne? Ja, ja, es ist halt so schön, wenn man so jung und so frisch in, verliebt und so, das hat doch was. Das ist auch nicht für immer. Also doch, in eurem Fall natürlich schon. Okay, aber sonst äh, naja. Gut. Joschi, ich sage vielen Dank. Wir sagen vielen Dank. Ich gucke so an ab. Alex aber noch eine, Bon Mot zum Abschluss hat, aber auch er ist glücklich und zufrieden. Das heißt, wir freuen uns auf Spiel 1 am 9. April. Jetzt freuen wir uns mal auf Bamberg-Berlin. Bamberg-Berlin ist am Sonntag, mhm. dann genau. 9. April. Dann gegen Ulm, glaube ich. Also jetzt kommen ein paar, paar spannende Spiele für euch. Hab ich Spiele, viele
4: Spieler kommen auf uns zu ja. in den nächsten Wochen.
0: Ja. Meistens gegen gute Gegner. Auch das ja, haben wir ja. nie, schon gefragt, am 9. April, wenn ihr euer Spiel macht, in der Nacht danach, Nowitzkis das letztes Rechter Spiel kommt auch noch zu euch. Wie, wie. in Dallas. Äh, schaust du dir dann sowas an, um bei diesem historischen Moment dabei zu sein? Oder sagst du dir, ich habe gerade gegen Valencia mit 28 Punkten gewonnen. Ich will einfach nur nach Hause ich will ins Bett.
4: Das werde ich dann im ähm, Moment spontan entscheiden.
0: <lacht> alles klar. Gut. Dann vielen Dank für deine Zeit. Dank, Liebe ja. Grüße ja. nach Berlin und toi, toi 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 für alles, was da auf euch zukommt. Ja, sehr gerne und bis bald. Cheers. Ciao. Ciao.
1: So, ja, ich... Habe ich vielleicht fast nur im Kopf und Kragen geredet, aber ich meine, ich finde einfach, wenn du so eine Geschichte hast, das war ein bisschen so wie das Bamberger Team damals, um Warner Maker und Co, da, das geht dir doch auch so als Beobachter, oder? Du freust dich, wenn, die, wenn du
0: merkst, dass da zwischenmenschlich vieles stimmt und sportlich. Absolut, also so mehr natürlich, wenn die jetzt wieder Zweiter werden. Das... Ne? Dann haben wir die Geschichte, wir haben sie ja dann schon. Dann können sie noch Meister werden. Dann können sie noch Meister werden. Also Aber sie haben noch zwei Möglichkeiten. Diese, das,
1: das, das meine ich halt auch irgendwie. Du hast so gute Spieler dann da und die wecken, wecken einfach Begehrlichkeiten. Mhm. Also Rockers geht ist, wie gut spielt der dann? Also der ist schon super. Das gut. ist ein, eine Wahnsinnsverpflichtung gewesen. Ich weiß gar nicht, was der dafür Ich vermute mal. Hat er noch was? Ich
0: haben? denke mal, dass solche ja, Spieler ja. Hat immer 1 plus 1. 1, plus können 1. Nach einem Jahr immer können die immer raus aus der Nummer... Was steht da? In den seltensten Fällen hast du einen, wo ohne Klausel drin steht, du musst bleiben. So über Augustin Rubit, der muss bleiben, Ja, das ist die Stosche-Klausel. Die stochek klausel drei Jahre Eisenhart bamberg Komme, wer da wolle. So steht da. Wenn das überhaupt stimmt, aber das erzählt man sich. Da steht keine Vertragsdauer. Ich hätte auch Lust, dass alle Verträge öffentlich sind. Ja, wie in der NBA. Muss alles raus, alles muss man wissen. Aber vielleicht... Drei-Jahres-Vertrag, verpflichtet Litter schon als Drei Jahre. Dann hat er nach dem ersten Jahr vielleicht doch keine Option rauszugehen. Das Obwohl kann. eine Option rausgeht, gibt es immer. Ja, wenn da jemand kommt mit hohen sechsstelligen Beträgen. Hohe, hohe neunstelligen Beträgen. Ja, genau. Ah, so, so, wir haben noch, du wolltest noch über die Zuschauer, äh, mit den Zuschauern kommunizieren. Ähm, natürlich, natürlich. Hast du da was vorbereitet oder muss ich das mal wieder machen? <lacht> ich habe natürlich
1: kaum was vorbereitet. Ich sehe gerade nur, da kam noch eine rein zum Thema All-Star-Weekend. Also Alex ist schon immer noch sehr
0: stark im Urlaubsmodus, muss man <lacht> sagen. Ein völlig völlig veränderter Mensch geworden äh, an seinem Urlaubsort, den wir nicht aussprechen werden. Aber
1: ich habe doch schon gesagt, ich weine. <lacht> Also, ähm, da kam eine Mail zum Thema All-Star-Weekend von Claudius Koda. Kodadat. So steht das zumindest da. Mhm. Das ist eine Entwürdigung der Spieler, weil man sie beim Freiplatz zocken beobachten muss. Gut, das sehe ich halt überhaupt nicht so, weil, ähm, ja gut, es ist halt ein Showspiel. Mhm. Da verliert man jeglichen Respekt vor den Fähigkeiten. Das meinte ich aber nicht, nicht diese Mail. Also beim Tennis gibt es ja auch sowas wie Showmatches, ne? Dann irgendwie
0: Federer gegen ein. Haben die nicht voll groß in den 80ern auch? Ja ja, die gab es. Ich habe noch nie in meinem Leben ein einziges gesehen. Ich habe mich immer geweigert, mir ein Spiel anzuschauen, wo es um nichts geht. Auch an, zum Beispiel ein Fußball-Freundschaftsspiel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. <lacht> Never ever. Das, das, das ist eine nein, klasse es ist, Lüge. Nein, das ist wahr. Ich schaue keine Freundschaftsspiele. <lacht> Und jetzt heißt der ja Nations League. Ja gut,
1: da seid ja ihr abgestiegen übrigens. Ihr, mhm. ihr, ihr Deutschen. Ihr ja,
0: also im Fußball sage ich ihr, im Basketball ja, genau. sage ich wir. Du bist auch ein Bandwagon. Ja, klar. Also Fakt ist, wenn es um nichts geht, dann habe ich echt auch Probleme zuzuschauen. Egal bei welchem Sport. Ich war mal bei einem Live-Tennis-Match
1: äh, bei so einem Showspiel. Mhm. Michael Stich gegen Thomas Muster in meiner Heimat. Ach komm. Das war sehr witzig. Weil die haben eine ganz gut, wirklich ganz gute Show gemacht. Also wenn auf der Bregenzer Seebühne. Auf der Bregenzer mhm. Seebühne? Mhm. Ne, stimmt nicht. Das war im Festspielhaus. Aber es war... Im
0: Rahmen der Festspielanlagen. Okay, hm. also wenn man dann vor Ort ist und ist da zufällig, weiß ich nicht, direkt wirklich und kann das live sich anschauen, nach dem Spaziergang, vor dem Spaziergang, während des Spaziergangs, super, okay, mag ja nett sein. Aber Aber NBA All-Star, war das nicht auch ein
1: Grund für dich, diese Liga ja. noch mehr zu lieben ja. mit dem ganzen Drumherum? Ja. Schon, oder? Mhm. An was kannst du dich besonders erinnern beispielsweise?
0: An mein Interview mit Dirk Nowitzki. Das ist cool, ja. das ist Ich habe ihm den Kopfhörer einfach übergestülpt, weil wir kein Mikrofon hatten. Das war, wann? Oh, 2003. 4. 2. Du, du? du weißt <lacht> doch, Nullerjahre sind für mich. <lacht> <lacht> ist, ist, Wer sich an die Nullerjahre erinnern irgendwo, kann. <lacht> <irgendwie> Nullerjahre, wahrscheinlich <lacht> in den Nullerjahren. Äh, also, ich du hast kein... vor
1: Ort kommentiert und das war genau. vor, während, nach dem Spiel? Nach dem Spiel. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Da ging an mir vorbei gesehen,
0: ne? und ich habe einfach nur rübergewunken und sag jetzt, Dick, also bis wir da, du hast da keine Chance, nochmal ein separates Interview zu führen, weil die NBA muss das wissen und muss angemeldet ja. sein und bla bla und da habe ich und ihm... einfach. Locker Room hat ja kein, kein, keine Kamera dabei gehabt. Genau, und da habe ich ja. ihm mein, mein, mein Headset aufgesetzt habe irgendwas da reingebrüllt. Und dann hat er ganz entspannt geantwortet. <lacht> Mit dem kann man sowas ja machen.
1: Absolut, ja. Ja, ich kann mich da auch gut dran erinnern. Das, das war einfach prägend
0: auch. Also diese ersten 95 Phoenix kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das ist prägend und das war natürlich auch nochmal neu. So von der Art, der Machart her. Die Amis haben natürlich auch schon von vornherein tolle... Bilder da produziert und tolle ja. Duelle mit, mit dem Slam Dunk Contest und sowas. Das war nochmal was Wo, Wobei anderes. das Teilnehmerfeld echt ein Witz ist mittlerweile. Also genau. Was, ja. und, das, und selbst da hat es ja nachgelassen. Selbst, selbst das, da hat es nachgelassen. Ja, ja. Auch Riesendiskussion. Genau so. All Star Day sie haben sie reformiert. ist eigentlich auch nur noch eine Art großer Kindergeburtstag. Aber es ist nicht mehr dieses, die. dieses Stars, so dieses, ah, diese Unantastbaren. Dafür sind sie in der heutigen Welt zu allgegenwärtig, zu das, omnipräsent. Das
1: ist, das ist definitiv so ja. und es wurde ja auch äh, der, der, das Format geändert. Es gibt ja keine Conferences mehr. Jetzt waren sie ja dieses. Äh, jeder Welten Team. Jeder Team. Mhm. Das hat im ersten Jahr sehr geholfen. Jetzt dieses Jahr wohl gar nicht mehr, mhm. was die Competition betroffen hat. Ähm, aber trotzdem. Das Produkt ist natürlich einfach ein, geil zu sehen, trotzdem. Also, der Dreierwettbewerb war richtig gut, als da, ähm, ich hab, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Brooklyn-Spieler, der gewonnen hat, bin ich. Äh, der dann Steph Curry im Finale
0: wirklich. Ich hab, ich, tut mir leid, Um, also, die, um die Ecke gespielt hat. Aber ich, ich mag dein kindliches Lächeln. Also du magst, du liebst sowas wirklich. Also Alex strahlt wirklich, wenn er über sowas spricht. Ja, das ist auch und dann äh, funkeln seine Joe Augen. Harris natürlich. Das ist nett. Also du, du bist ein, ich, ich finde das gut, dass du diese Begeisterung hast. Ich finde, das ist Teil, unser, Teil
1: unserer Kultur. Und deswegen tue ich mir auch so schwer jetzt zu sagen, hey, das machen wir nicht und wir haben nicht so, die, die Performer nicht so. Nee, das stimmt hm. stimmt nicht. Ich finde, man muss den Ort wirklich... Krass hinterfragen, weil Trier ist bei allen lieber, ist ein Basketballstandort, aber ist jetzt einfach schwer zu erreichen. Das macht es auch nicht einfacher für für die Spieler, mhm. Zusagen zu treffen. Keine Ahnung, man muss es vielleicht aufwerten, man muss denen mehr Geld geben für, ich meine, die kriegen Tausender für gewinn Dreierwettbewerb und für slam Dunk ist das, ja, da kannst du das ist auch. nicht viel. Das ist nicht viel, ne? Ich glaube, das, das gab es sogar in Österreich beim <lacht> das ich wirklich.
0: Und das ist ein, einmal <lacht> das ist ein harter einmal, Vergleich jetzt.
1: <lacht> einmal kann ich mich noch erinnern, da haben wir auch produziert damals in Österreich. Da gab es einen der ersten Flat Screen TVs zu gewinnen für den Gewinner des Dunkin Contest. Oh my goodness. Und dann hat der den gewonnen und die haben dann da wirklich da hatten den vor Ort diesen riesigen Fernseher und dann ist der Spieler, das war keine Ahnung, auch so ein 50 Zoll Teil, mit diesem riesigen Fernseher unter dem Arm vom Spielfeld gelaufen oder, oder ich glaube er hat sogar seinen Kumpel gefragt vom vom sein Mitspieler um um den rauszuhelfen ja genau in die, die Kabine so zu tragen <lacht> so, ich so, okay das ist mein Preis her damit und hat gleich die Halle verlassen damit, glaube ich. <lacht> sah sehr gut aus. Rashad Sullivan war das, glaube ich.
0: Und der guckt noch heute auf diesem Fernseher wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Gut, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, es ist, geht um eine E-Mail mit dem Namen Spread Love Not Hate. Anregung zu eurer journalistischen Tätigkeit in China. Mhm. von Benedikt Bewetz, der mit mein Lieblingsmailschreiber ist, er hat uns schon ein paar Mal geschrieben. Der hat nämlich in China oder lebt immer noch in China. Nee, er hat von 2016 bis 2018 hat er seinen Master in Shenzhen gemacht. Mhm. Und er ist zurzeit in Shanghai. Ah, okay. Und, ähm, er bezieht sich vor allem auf den Podcast mit Dirk Bauermann. Und dass man raushören konnte, dass er sehr vom Kulturschock getroffen wurde. Ähm, und relativiert das dann so ein bisschen, Da kennt sich auch gut aus mit der CBA, blablabla. Bla bla. Sehr spannend finde ich den zweiten Punkt in seiner Mail, die Chinesen ähm, sind ganz normale Menschen mit individuellen Charaktereigenschaften, machen Witze, haben einen gesunden Menschenverstand, machen Party, haben One-Night-Stands, sind neugierig, kreativ, kritisieren ihre Regierung und freuen sich angesprochen zu werden und über viele Themen offen und direkt zu diskutieren. Dieses Bild wird leider in Anführungszeichen China-Seminaren oft gegenteilig dargestellt. Also... Finde ich nur spannend, insofern, dass jemand, der halt zwei Jahre vor Ort oder seit zwei Jahren vor Ort lebt, dieses Bild des westlichen Kulturschocks jetzt nicht direkt teilt. Also einfach diese, ähm, man sagt dann, okay, die sind die sind halt komisch und die die
0: können mhm. kein Englisch, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, Im Grunde sind es Menschen ja, wie du und ich nur eben unter anderen... Genau. und Bedingungen aufgewachsen, irgendwie. also anderen sozial-kulturellen mhm. Geschichten. Ist ja eh eine ganz spannende, also wir werden ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viel über China und Eben. auch schon auch mit genau China deshalb, reden müssen, genau, ja, genau. Äh, was auch dieses neue Sozialsystem angeht, also dass man da so Punkte sammelt, ja, wenn man ein guter heftig. Mensch ist und sowas. Das ist der Black Mirror Folge. Ja, ja. Bist du ja. <lacht> das ist also Das ist ganz spannend, obwohl ich es in Ansätzen nicht schlecht finde, also dass man mich nicht falsch versteht. Ich bin jetzt nicht einer, der den gläsernen Menschen will und George Orwell super findet in einem super Überwachungsstaat. Aber dass man irgendwie belohnt dafür wird, wenn man etwas gesellschaftlich Gutes macht, finde ich gar nicht schlecht. Ja, die Frage ist halt, wer einordnet, was ist gut. Ja, ja, genau. Das, da wird es halt höchst philosophisch. Nee. Oh. Aber im Prinzip bekomme ich, ich bekomme ja Karotten, wenn ich beim Supermarkt äh, klebe Karotten, wenn ich ein Sammelalbum, wenn ich einen gewissen Tag haben wir heute schon geredet ja. genau auf die Frage, was sammelst also man, du eigentlich? Man wird ja oft Karotten. belohnt. Es gibt Payback und sowas alles. Ja. Warum kann man nicht auch als Anreiz ein Belohnungssystem für es sollte selbstverständlich sein, sich wie ein guter Mensch mhm. zu verhalten, aber vielleicht braucht es einen gewissen Anreiz wie immer der auch aussehen mag, um sich wie ein guter Mensch zu verhalten. Ich finde zumindest, dass man mal kurz darüber nachdenken sollte. Nicht, dass ich das jetzt befürworte, was in China abgeht. Ich so finde es aber nur sehr schwer
1: sagen. zu sagen, was ist gut und was ist schlecht in dem Zusammenhang. Also ja, ja. Oder wie man das allgemein gültig ausformulieren kann. Aber egal, um das abzuschließen. ähm, Boah, jetzt sind wir abgesch er schreibt noch, vieles, was als negativ dargestellt wird, wird dementsprechend häufig mit, das ist die Kultur getaggt. Ich habe intensiv mit Chinesen gearbeitet und kann diesen Satz nur unterstreichen. They call it culture, I call it incompetence. Es fällt einem sehr einfach zu generalisieren, wo man einfach nur einen inkompetenten Menschen trifft, wird daraus eine inkompetente, einfältige Nation. Deshalb nochmal die Betonung darauf, Baumanns Aussagen in den Kontext zu setzen. Selbst wenn ein mhm. Chinese von sich behauptet, das machen wir eben so in China, dass unsere Kultur sollte das, das, eigene kritische Denken nicht aussetzen.
0: Spannender Ansatz, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht bin ich auch schon zu, also, da kann man natürlich Tage und Wochen drüber reden. Was ich selber sehr gut finde, aber vielleicht nicht zum Ende eines Basketball-Podcasts <lacht> zu intensiv durchführen kann. Wo, was ich damit sagen will, mach doch mal Aloha. Oder hast du noch ein, hast du noch was ganz Griffiges zum Abschluss? Wir können Basti anrufen. Basti, und dann willst du... Ich weiß nicht, so Hallo sagen, mich bedanken. Ah, genau, das machen wir, das machen wir jetzt. Wir rufen jetzt bei Man Basti Ulrich an. Wenn ja. wir schon Überraschungsanruf machen, mhm. beziehungsweise nur noch unregelmäßig machen, dann vielleicht bei demjenigen, wir der... Rufen wir rufen einfach immer bei Basti an. <lacht> bei Basti Ulrich anrufen, der hier die letzten zwei Wochen anstelle von Alex saß und ihn zumindest abseits vom Launchpad gut vertreten hat. Am Launchpad selber ist natürlich Alex... Äh, wir probieren es mal, dann weiß aber. unumschränkte Nummer eins. Das Problem ist, dass Basti diese Nummer, die ihn jetzt anruft. Kennt er die? Nee, die kennt er nicht. Na, aber dann geht er mal. wahrscheinlich eher dran, weil er denkt, das ist irgendein Provinztheater in <lacht> Niederbayern, die ihn, buchen wollt. die ihn buchen wollen für seine Stand-Up-Comedy. Wenn ihr mal die Chance habt, Basti Ulrich live auf der Bühne zu sehen, holzkranig in München, Georgenstraße, jeden Dienstag, glaube ich jedenfalls, jeden Dienstag, ist der Open Mic. Und da wird er immer wieder auftreten. Er geht nicht dran. Ja, der ist schon in der, in der Vorbereitung Vorbereitungsphase. Heute ist Dienstag. Der steht schon vorm Spiegel und probt die letzten Gags. Okay. Das, achso, ja, heute ist Dienstag. Das stimmt hm, natürlich. Genau. Okay. Damit ist... Mhm. Aha. Gut, wir bleiben dran.
1: Wir probieren es ab jetzt jede Woche, bis er abhebt.
0: <lacht> das war's. Die erste Sendung nach dem Urlaub. Alexi, und? war's für dich? Ähm, Wie oft hast du an den Urlaub gedacht in diesen anderthalb Stunden? Ich wollte eigentlich direkt zum Einstieg
1: schon die Aloha-Musik spielen, um einfach generell zu untermalen, die Urlaubsstimmung zu so, verlängern. Ja. Aber ich habe mich dann so wohlgefühlt wieder mit dir,
0: <lacht> <lacht>
1: dass ich es nicht tun musste.
0: Gut, dann bleibt der Hinweis. Diese Woche Euroleague des FC Bayern am Freitag um 18 Uhr bei Darüşşafaka Istanbul. Ja. Und der nächste Spieltag in der Easy Credit BBL mit dem Hammer am Sonntag um 17.45 Uhr. Tipp auf 18 Uhr. Rose Bamberg im Rahmen von Berlin. Courtside Live. Courtside live. Wirst du dort sein? Ich werde dort sein und ich werde an alles denken, nur nicht an Urlaub, sondern Vollgas Basketball. Wir Schönes gehen. Nikos Zisis Interview, dort genau. zu sehen. Und alles andere besprechen wir nächsten Dienstag. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.